0: Neste momento, Guilherme Bonatti É uma quinta-feira Dia 25 de junho de 2020 21 horas e 5 minutos Repita 21 horas e 5 minutos E aí, estamos ao vivo para mais um saque aqui no canal do Super Amigos ou também no nosso feed de podcast. Eu sou o João... Que ninguém me chama de João, quer dizer, só me chama de João. Eu te chamo de João, às vezes. A minha mãe chama de João Luiz. Aí. Você e... tá brava? Você tá brava? É porque meu pai é João Carlos. Hum. Então João sempre gera uma confusão. Cara, João Luiz João,
1: João. confusão vai ser sua nova vez.
0: João confusão. É. Sim, eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. E no programa os de hoje
1: lâmpada. Com uma é. lâmpada só na verdade.
0: <risos> e no programa de hoje a gente vai responder as perguntas que os ouvintes nos enviaram através do nosso e-mail contato@superamigos.com.br ou ainda pelo nosso recém Uh, ressuscitado Curiosketch, que é o curiosketch.me, acho que é isso, né? Barra Bem. Super uh, A gente bota o link aí em algum lugar, em algum momento, mas eu acho que é isso. Ah. Uh temos a gente tinha pouca pergunta a gente tava se perguntando o que, que a gente ia fazer com esse podcast mas daí eu resolvi abrir o, o, o Curious Cat de novo e a gente recebeu uma enxurrada de perguntas, muito obrigado a todos que enviaram uh, isso... a, gente,
1: a, a gente tem que voltar realmente a usar ele né que eu acho que o e-mail dá mais preguiça talvez?
0: E ele tem a questão de poder ser anônimo, né?
1: Por isso vamos priorizar quem manda no e-mail. É, não. não primeiro, tipo, as livros.
0: primeiras aqui da lista são as do e-mail. E, e uhum. depois a gente vai saindo lendo um monte de perguntas uh, do Curio Sketch. Uh, e assim, uh, nossa meta é ir até umas 10h30, 10h45 por aí. Um, e as perguntas que sobrarem vão ficar automaticamente para o próximo programa, elas já estão salvas aqui num powerpointzinho bonitinho que eu fiz, daí a gente só exclui as, os slides das que a gente apagou, mantém os das que não foram e segue dali o programa do mês de julho. Uh, nesse vai acrescentando de... conforme chega mais. Exatamente. É, uma coisa que eu deveria ter feito, e não fiz, era Ei, de repente Johnny. prestar atenção nas perguntas que diziam respeito a assuntos mais recentes, porque não faria sentido a gente ler essas perguntas daqui um mês. Mas uh, a gente faz isso. A gente vai vivendo aprendendo a... e aprendendo... Uh, tá difícil aqui. Tô tropeçando na minha língua. Mas a gente vai vivendo e aprendendo e uma hora a gente acerta em cheio formato. Uh, como o nosso programa aqui tá com bastante pergunta, a gente tá com uma lista grande de perguntas, eu acho que a gente podia já ir começando com elas, né? Aceito. Eu, vou, eu já comecei direto no segundo, no segundo é assim slide.
1: Que, e é assim que o Johnny matou o Home Games, deu um chapéu no Home Games mais uma semana.
0: Chapéu no Home Games por mais uma semana. Uh, vamos começar com a pergunta dos nossos queridíssimos irmãos Neves, que são ouvintes já. Cara, eles ouvem. Pelo menos a mim, desde de gaming constante Então, uh, é muito tempo. E sempre que a gente faz um eventozinho em São Paulo, os dois colam lá. Me deram presentinhos. Cara, eu, eu até comentei isso num podcast recente, né? Uh, eu tentei montar a. a a uh, Enterprise que eles me deram naquele kit de montagem que, são, é, que é de chapa de metal. É uma chapa de metal destacável que você vai dobrando ela e montando. Você
1: falhou, né, Johnny? Eu, eu falhei,
0: falhei muito miseravelmente. Ela parece a, a Enterprise depois que ela foi bombardeada em algum episódio lá. Uh, enfim, mas eu agradeço muito o, o presente. E eles me deram mais do que isso também. Deram um Chabeni do Pickle Rick. Bem bonitinho. Você quebrou
1: também já? Não, não, esse tá
0: preservadaço. <risos> Olha em Star Trek, cara. Eu comprei uns, uns bustos de Star Trek, mó bonitinho. Tem esse Data aqui. Tá, cadê, legal. cadê? Ah, eles são grandes. É bem grande, cara. Eu achei que fosse menor. E é pesado essa porra. Aí tem o Data, tem a. Janeway.
1: Eu tô vendo quando eu leio, então ainda não vi ela. É tudo do Next Generation?
0: Não, a Janeway é a capitã do Voyager. Ah, o já errei O Data é do The Next Generation Ele não é capitão Mas uhum. o Picard tava em falta Então foi o que deu para comprar Mas o Data é um dos meus personagens favoritos da série. E o Capitão Cisco Da Deep Space Nine Olha okay, que bonitinho, bem legal, bem bacana Ok, mas sem mais delongas Porque okay, tem gente ouvindo isso muito demorado. Tem gente ouvindo isso em podcast Então é. eles não vão ver nada disso Que eu tô mostrando Uh, vamos à pergunta dos Irmãos Neves. Vocês pretendem comprar a nova geração de consoles no lançamento? Em casa, estamos juntando dinheiro para compra, uh, comprar após dois anos do lançamento. Pensando que não há muitos jogos no primeiro ano, tentamos fugir dos lotes iniciais que apresentam algum problema de fabricação e, pegar, e pagarmos um preço mais viável pelo videogame. E vocês, por quais motivos vão ou não comprar a nova geração agora no final do ano?
1: Cara, vontade não me falta. Eu tô, na verdade, maluco pra ter um PlayStation. É, eu não vou ter grana pra isso, cara, porque a gente nem sabe o preço dele lá fora. Aham. Uhum. Mas a gente já especulou o preço dele aqui dentro. E é, nenhuma das pessoas que entendem é, sobre negócios, vamos dizer assim, aqui né, não, não só estão opinando, né? Que, tipo, tem alguma base e fazem cálculos reais. É... Estão trazendo números que façam tipo, valer a pena, né? Uhum. Tipo, a especulação que eu vi tá tipo entre 6 e 8, 9 mil.
0: É, tem um artigo muito bom do Aka que é, é de lá do Bonus Stage, ele escreve, pro... deixa eu dar uma olhada pra qual veículo ele escreve, porque ele é muito bom, cara. O Aka ele manda muito bem. Só um saber... valor desse nem tipo em 10 vezes para mim é viável. Wagner Waka, tô dando uma olhada aqui. Canal Tech. Ele escreve no Canal Tech, ele fez uma matéria bem bacana. Uh, ele fez investigação, tudo, uh, indo atrás de pessoas, entrevistando. É uma matéria real, assim. Que já uhum. foi plagiada em alguns outros veículos, mas uhum. o, o mérito é dele. Uh, eu vou tentar achar e colocar aí no, no post desse podcast, essa matéria. Uh, deixa eu deixar até aqui procurado aqui uh, quanto custa ra... eu tô digitando que nem um anim... animal caralho, tá fazendo muito barulho eu vou tentar eu mudei, eu tô usando o eu tô usando o suporte do microfone mesmo, que é de mesa e uhum. já se mostrou uma péssima ideia isso <risos> Deixa eu ver aqui. Ah, depois eu procuro. Mas eu vou deixar a, a aba aberta aqui da pesquisa, porque senão eu esqueço. Uhum. Uh, mas enfim, deve sair bem caro aí, uns 6 a 8 mil no, nas previsões mais otimistas.
1: Eu, eu abri a Amazon hoje e aí apareceu, tipo, recomendação PlayStation 4 Pro pra mim. Eu cliquei pra ver. Ele tá 3.999. E 34 reais de frete. Filha da puta, ainda que eu tô uma frete em cima de um produto de reais É.
0: Porra, me dá o frete, cara Pelo amor... Bota esses 34 reais no meio desse preço Que você nem vai notar E dá frete grátis, é. você vai se sentir ganhando alguma coisa
1: Caralho, saca Caralho, eu tô vendo o Playstation VR aqui Tá hum. 3 mil reais Você eu pagou
0: posso... 1.600? 1.800? 1.200 Parcelado e ainda tive tipo 200 conto de cashback Cara, a, a verdade é que Com a pandemia esse, com todo Esse aqui mundo vem em 5 jogos
1: né? É um pacote tá. mais completo que o meu
0: tá, Mas... Que cinco jogos valem dois mil reais?
1: <risos> veio é. Resident Evil 7 Que hoje você compra por 50 reais Em qualquer promoção é. Everybody Golfs VR Caguei Astrobot, maravilhoso, que veio no meu Skyrim, cara, ninguém joga Skyrim inteiro em VR E Playstation Worlds, que tá tipo 30 reais Sempre também, acho É, é tipo, mano Tá surreal o preço de tudo. A, a câmera do PlayStation 4 tá mil reais. Só a câmera.
0: Nossa.
1: A gente tá muito fudido, gente. E, é claro, eu tô olhando no, na Amazon, né? Não é Mercado Cinza. Mercado Cinza você vai achar preços maiores. Mas assim, eu nunca compraria um videogame no lançamento no Mercado Cinza que vai te dar três meses de garantia. É. Saca? Tipo, é perigoso. Eu. Você tomar no cu grande. Porque então... primeiros lotes perigam ter
0: problema. Acontece. falando não sempre, por mas mim acontece. falando por mim se o dólar não tivesse no patamar que ele tá e se a gente não tivesse numa situação de restrição de viagens para o Brasil e, e do Brasil é, eu assim eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos né eu é Cara. possivelmente ia é pedir pra ele me trazer, sabe? Ele não vem pra cá sempre, mas Sim. a minha cunhada até que vem, tipo, uma vez a cada três, quatro meses, ela dá uma passada aqui, uh, eu pediria pra ela trazer.
1: Uhum.
0: É, assim, vamos. qual que é o maior preço possível?
1: 600 dólares, vamos botar aí, que é o preço do PlayStation 3. Eu não acho que ele vai ser 600 dólares, porque eu acho que nenhum videogame de 600 dólares deu certo enquanto ele tava com esse preço.
0: Vamos jogar 700 dólares o preço Traga, apocalíptico? Tá. Aí eu jogo aqui, 700 USD to BRL dá 3.800 reais mais ou menos, mas é, lá fora o imposto é destacado. Né? Uhum. Então, quanto que é o imposto? Dá em torno de uns 12%, né? Acho que é por aí.
1: 10,
0: 12%. É, dá pra arredondar isso aqui pra...
1: Caralho, dá pra arredondar pra, pra, pra quase
0: 800 dólares, né? Ah... É é uns 4,5 ainda é uns 4.300 reais na lata por um produto sem garantia
1: não sei, às vezes produto importado se a Sony lançar ele oficialmente aqui, eu acho que vai porque a Amazon já tá ah, é... fazendo propaganda, é, a garantia vale,
0: eu não contaria com isso cara, tipo, a Microsoft por exemplo ela só atende a Xbox com o um número de série BR É.
1: é. Hum. que a Apple acho que dá a garantia aqui né
0: eu acho... Eu não me engano. Eu não sei. É...
1: Eu acho que dá, porque eu tenho um amigo que trouxe já iPhone de fora e mandou pra assistência aqui com a garantia e arrumaram de boa.
0: Eu não acreditaria que o Playstation vai ter esse tipo de garantia.
1: É. Mas aí, se você botasse que vai o dólar num futuro melhor, onde ele caísse pra uns 4,20, já melhora pra caralho.
0: Ó, oh. eu compraria no lançamento se eu conseguisse pagar... Em torno de 4 mil reais. Hum. Uh, e é isso, tipo, 4 pau. Assim,
1: eu, eu acho que eu aceitaria quatro pau parcelado. Esse é o meu limite.
0: É, então aqui, uh, por causa da pandemia toda e de eu não estar tá saindo de casa, começou a aparecer dinheiro na minha conta, olha só. <risos> e eu tô guardando. Na verdade, assim, a minha meta é fazer a reforma do banheiro de casa, que era uma meta para esse ano só que sei lá quando que vão liberar no condomínio obras e quando eu vou ter coragem de botar um estranho aqui em casa reformando meu banheiro sem contar a situação de que eu tenho um banheiro só no apartamento então reformar esse banheiro vai ser uma demanda é, eu já tô pensando em coisas, por exemplo, é, ficar em hotel durante essa reforma. Eu tô pensando no que, que eu vou fazer, tipo, ficar num hotel perto. Gato, né? Então, ficar num hotel perto pra eu passar o dia aqui acompanhando a, a obra e cuidando dos gatos, e ir pro hotel só pra dormir, tomar banho e voltar.
1: Caralho, deixa o banheiro como tá. É,
0: é que tá horroroso esse banheiro, mas enfim. <risos> Uh, mas a minha meta maior é o banheiro uh, mas a gente nunca sabe né? Uh, assim, por 4 mil eu compraria ele uh, lá em março, talvez eu não
1: sei eu acho que eu, eu ia ter aquela vontade mas na hora que eu, que, eu, que eu, sabe, clicar o botão comprar e olhar esse pau eu acho que eu ia dar uma tremida assim. Eu sou... é, porque você sabe, um
0: sabe que esse cara vai ficar esses 4 pau num cenário otimista vira 6 ah, pau, né Aqui, sim, sim, sim. aqui no Brasil. Com certeza. E
1: seis Cara, não vai ser 4 mil nem fudendo aqui, cara. seis um pau. Smith Ó, tá pensa mil assim, mil é
0: seis pau parcelado, você parcela em seis é milzinho todo mês. É pesado mas... É doloroso. É doloroso. Cara, cara. A, a próxima geração tá inalcançável, cara. Tipo...
1: É, e assim, a gente tá falando quatro, cara, não vai, não vai. Eu ainda acho que vai ser uns oito. É.
0: Então, não, no não lançamento, vê? sim, com certeza.
1: Eu, eu não pago esse preço, mesmo se eu tiver com a grana parada, saca? Eu não pago, é. É. Pra mim é quase eticamente errado pagar esse é, preço.
0: É, cara, eu, eu paro pra pensar o quanto que eu tenho jogado, ou melhor, o quanto que eu não tenho jogado, e falo, eu vou investir esse dinheiro.
1: Mas você não tá jogando agora? Tipo, na pandemia.
0: Cara, pra você ter uma ideia, eu tô jogando The Last of Us 2, eu tô adorando, tô curtindo pra caralho. Mas hoje eu tive que decidir entre jogar Last of Us e voltar para minha série, pro Battlestar Galactica. E...
1: Não, mas, mas a série já vai acabar.
0: É, tá acabando. Ma okay. Cara, mas eu tenho jogado muito pouco. Uh, eu tenho preferido assistir alguma coisa a jogar. Uh, eu tenho jogado muito pouco mesmo assim. eu tô jogando mais durante a pandemia do que eu tava jogando antes antes eu não tava jogando praticamente nada assim. eu, falava, eu, eu jogava por culpa porque eu falava, putz, tem um podcast eu preciso falar alguma coisa no podcast senão não dá uh, mas, é é cara, eu, eu acho que no lançamento o lançamento mesmo por causa do dólar e por causa do, do efeito pandemia no preço dos eletrônicos, né Uhum. Uh, tudo ficou muito mais uh, tudo ficou muito mais caro uh, vai ser bem difícil vai ser bem e a difícil.
1: foda é que assim, é cara, essa é provavelmente a, cara, eu acho que é a geração que eu tô mais empolgado pra comprar desde tipo do Playstation 2 Playstation 2 eu tava maluco, saco o Playstation 3 Xbox, eu nessa época eu não tava jogando muito então eu não tava ligando, eu fui comprar anos depois, né, o Playstation 4 eu peguei mas ele foi um salto eu peguei tipo, sei lá, um ano depois e foi de boa esperar, saca. Que não tinha nada... O começo dele era muito a geração anterior mais bonita. Uhum. E essa nova, eu acho que ele né, os lances do SSD e tal, que pode dar uma mudança no, no design dos jogos. Você acha
0: que a, a, a meia geração que foi o Pro e o... Uh, o Playstation Pro e o Xbox uh, One X ajudaram a dar essa alavancada do que vai ser a próxima geração? De cara.
1: Eu acho que ajudou no sentido. Eu sinto que esses anos, desde que saiu principalmente o Projeto 4 Proc, né? Que é o primeiro, desde que eles saíram, é, muita gente começou a correr atrás de TV 4K. Hum. E essas gerações vão focar no 4K. Né? Então eu acho que nesse sentido, sim, ela deu essa alavancada, né? As pessoas estão mais empolgadas porque elas, muitas pessoas já têm é, o aparelho que vai rodar elas bem. Uhum. E vai agora realmente rodá-las bem, né? Pelo menos é o esperado. Certo. Então eu acho que isso ajuda Mas eu, eu acho que muita coisa tipo do SSD, do Ray Tracing e tudo mais Não tem tanta relação com essa meia geração não hum. Eu acho que tem até mais a ver um pouquinho com o PC né, Que trouxe o Ray Tracing tem uns dois anos é... Já tem uma placa de
0: vídeo de PC que roda Ray Tracing bem? Hã? É? Já tem uma placa de vídeo de PC que roda Sim. bem o Ray Tracing?
1: Ah, as RTX meio que todas rodam bem é que o lance que muita gente reclama é que ah, como vai cair performance, mas aí você tipo, ó, vou comprar uma 260 que antes você conseguia ela por uns mil e pouco. Hoje eu já não sei quanto ela tá. Você vai querer, vai rodar Ray Tracing nela a 1080p. Você vai rodar super bem. Ela é muito mais poderosa que qualquer console atual. Saca? É... Nossa, muito mais. Só que eu acho que o salto para as próximas vai ser grande, né? Porque é a, a tecnologia sendo dominada agora. Uhum.
0: É. Eu tô pensando seriamente De repente investir numa placa de vídeo E segurar mais um tempo Sem o é. Play 5
1: Então, eu, antes eu tava com esse plano Mas aí eu comecei a pesquisar Assim, eu, se eu for trocar minha placa de vídeo Eu ia esperar chegar, por exemplo, a próxima série né? A 3000, uhum. que eu acho que é o que vai fazer mais sentido Que ela vai sair junto Ou depois dos consoles né? Então ela vai ser meio que a par pra segurar essa geração Se eu comprar essa placa Eu vou ter que trocar minha placa-mãe Eu vou ter que trocar meu processador pra não dar gargalo eu vou ter que trocar minhas memórias, que minhas memórias são antigas.
0: Mas eu acho que. Eu vou ter que,
1: que, que trocar o... meu computador inteiro. É só que o, a placa, PC... Vai dar
0: o PC, você consegue parcelar é. ele, né?
1: <risos> é, mas é, mas você entende que é, tipo, é muita peça de uma vez que eu vou ter que trocar.
0: Então, mas não dá pra trocar primeiro só a placa de vídeo e depois ir pro resto? Então, vamos ver como as novas...
1: se as novas placas de vídeo vão entrar na minha placa-mãe, né? É. E, e novamente, né, vai, vai rolar um gargalozinho E aí ah, você não tem, vai aproveitar ela então. também Ah, mas pode rolar um gargalozinho no começo Você aguenta o um gargalozinho e depois... É, sim, sim é, é que assim, Johnny, uma uma RTX 2080 Ti Já tava saindo 6 mil reais hoje hum. a, a placa Talvez vai sair o preço do console inteiro É,
0: é daí é melhor pegar o console
1: É mas, enfim... Eu preferia, se eu tivesse como, trocar meu PC inteiro E tipo, é isso aí, ficar tempo E só pegar os consoles lá pra frente mas.
0: Ah, mas enfim, eu queria agradecer muito os Irmãos Neves por ter jogado o começo desse podcast numa depressão <risos> profunda. Sacanagem. Pô, não, o
1: Chovonat quer se fazer de memórias antigas. Espanta qualquer <risos> coisa pela nova geração, cara. Qual, qual é aquele jogo? Remember? Remember <risos> me? Remember que a galera me compra me memórias. Sim. Eu nunca joguei, é. mas.
0: Eu também, eu não. Eu até baixei de... ele na, na Plus na do Play3 né? e nunca nem abri.
1: É da, da empresa do Life Strange, né? Don't know,
0: Ah, e uma coisa: o Kill mandou um sem dinheiro com uma carinha triste. Eu botei um idiotzinho aqui nesse, nessa, nesse nosso cenário, que quando alguém manda algum emote, ele aparece uh, aqui em cima das nossas fotos. É, só que Mas... só quando a pessoa. Se eu colocar aqui agora, vou mandar o, o canarinho amiibo pistola, será que consigo mandar ele aqui? Vou mandar o canarinho pistola. Tá Apareceu na sua testa. Tá flutuando, agora ele está aqui. Passou. Olha lá, o O Moraner mandou também, ficava flutuando aí os canarinhos amiibo pistola.
1: Ah, achei. Que bonitinho, né? Uhum.
0: Enfim. Assim Sim, que eu tô.
1: É aí, assim, tá tá, tá, tá falando muito esse tris, Assim
0: cara. que eu tô gastando meu tempo. Eu Vamos para a próxima. próxima pergunta. A próxima pergunta é do Moonrunner, que inclusive está aí no chat e mandou um canarinho pistola para a gente. Aí, Olá, Johnny Bonatti. Aqui hum. quem vos escreve é Moonrunner. Segue algumas perguntinhas que talvez rendam assuntos bacanas no saque. Vamos a elas aqui. Tem alguma franquia de jogos que vocês gostariam que saísse uh, um jogo em um gênero totalmente diferente do normal da franquia em si? Por exemplo, pegar um Gears of War e fazer um Date Simulator, etc.
1: Ah, várias. Mas, mas uma que me veio à cabeça bem rápida, assim, porque é uma que, talvez eu já tenha falado aqui, eu queria muito um CRPG do Diablo, um, tipo, tipo um Divinity, saca? Um, uhum. um Wasteland. Né, um, um RPG tático, focado em muita narrativa e quests, de Diablo. Porque eu acho o universo Diablo legal, eu não me interesso nada pelos jogos. Ah. Eu, não, não ligo pra esse tipo de jogo. Mas eu adoraria um RPG de Diablo.
0: Sabe o que, que, que eu pensei aqui agora? ok A gente tem muito que uh, o Uncharted ele é um Indiana Jones de uma nova geração. Uhum. Pensa num point and click clássico estilo Fate of Atlantis no universo com os personagens de Uncharted.
1: Eu pensei que você ia querer um jogo do, do Indiana Jones pegado Uncharted do Fate of Atlantis. Hum, Mas um é. point,
0: tipo um point and click do Uncharted? Um point and click do Uncharted.
1: Eu queria um point and click do Brutal Legend, que a galera fez aquele, aquele, é. aquela imagem de fã de como ele seria nos ah, anos 90. E, muito caralho, eu, eu queria muito aquilo. Cara, eu não sei, eu gosto, eu gosto quando franquias fazem esse tipo de coisa, né, quando elas... Eu adoraria um Immersive sim. é que, tipo, o jogo, muita gente fala que Metroid Prime já é um pouco Immersive Sim, porque você acha uns documentos pra você ler, uhum. né, você escaneia na verdade umas coisas, mas eu adoraria um Immersive Sim mesmo, assim, tipo, lá Deus Ex de Metroid, eu acho que funcionaria. Cara, não sei, não sei, um Soul de Zelda.
0: O moço de Zelda já existe. É. Droga.
1: Cara, tem muita franquia, cara. Que dava pra fazer umas paradas loucas, né? Mas é, hoje, hoje eu abraço o Diablo CRPG.
0: Diablo CRPG. Eu, eu acho que ia ser é bem legal, cara. Na verdade. Uhum. Podia ter um clima bem, bem sombrio. Acho que ia funcionar Sim. bem. E, e Aí... esse point and click de Uncharted tinha que ser com um gráfico pixelado uh, Nossa, VGA real. sabe? Tipo, respeitando resolução de VGA. sabe? Uh -huh. Assim Tinha que ser um negócio gritante assim, eu estou copiando Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Sim. Oh, the, the Sims de the luta Sims. poderia ser uma boa. Ia ser muito bom, cara.
1: Mas o lance é que ele ia ser um jogo de luta com as animações de The Sims. Sim. Então todo o ia ser aquelas animações bizarras. E eles
0: tinham ficar reclamando, que nem The Sims.
1: Sim, Sim, sim,
0: sim. <risos> Se mijar.
1: Jogo de corrida Souls. Voa.
0: <risos> Kart Souls. Eu,
1: eu, eu também abraçava um CRPG de Mass Effect, hein?
0: CRPG de Mass Effect funcionaria, cara. Funcionaria bem,
1: Pensa em algo com o Mario que não foi feito. Cara, Mass,
0: Mass Effect podia dar um, um RPG tático, estilo uh, XCOM, Legal, assim. Ou até o... estilo Shadowrun mesmo.
1: Eu gostaria que tivesse acontecido aquele Mega Man FPS da galera do Metroid Prime.
0: Eu também, eu acho... Assim, era muito fora de Mega Man o visual dele. Mas ele, pare... ele me pareceu um jogo interessante. Pela... Sim, sim. Um pouco assim, que mostraram? Na época que vazou
1: isso daí, eu lembro tanta gente que nossa, nada a ver Falaram a mesma coisa que o Metroid deu super certo. É. Deu, tipo o um jogo mais vendido da franquia. E um jogo bem amado, né? Eu acho que tirando fãs de saudosistas, as pessoas é. gostam dele. O
0: pessoal tá reclamando de TV Globinho na internet ainda, cara.
1: Tá. <risos> a
0: internet é o Eu, muito eu, 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 eu meus
1: jogos, porque eles me ajudam Eu queria um jogo que fosse tipo Pokémon, só que bom
0: ó, oh, um,
1: RPG de Pokémon
0: uma Outra pergunta aqui na sequência do Moon Runner, Qual livro daria um bom jogo Na opinião de vocês? Torre Negra, Torre Negra. Pega
1: O universo Torre Negra E transforma ele no RPGs, não, que é só isso que eu sei fazer é. Mas é, cara, é um universo gigantesco Aquilo que daria pra fazer Não recontar a história da Torre Negra Mas fazer um jogo naquele universo Seria do caralho Muitas obras de King daria pra fazer isso Dança oh. da
0: Morte daria um bom uma ideia Eu... aqui também. Pegar a guia do mochileiro das galáxias e transformar num RPG estilo Disco Elysium. Porra! Um Eu vou ter RP... que
1: falar point-click
0: também. Não, um RPG sem combate, que é quase um point and click, mas ele tem muita mecânica voltada a você conversar com seus pensamentos. Eu acho que teria que ter alguma maluquice nesse sentido.
1: Hum... É, não, acho que ia funcionar muito bem.
0: Oh, e a Meku perguntou qual era aquela série de, de livros pornô românticos, eu não sei, do Fábio? É, eu sei, que
1: do Fábio. Mas... Kafka metamorfose. Kafka. Kafka. Uh, cara, não sei, eu só tô, 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 tô lendo Psicose. Psicose não daria um bom jogo. Daria hum. um bom jogo estilo Tateo.
0: Daria um bom jogo estilo Catlade. Daria. Aliás, sei, daria, o, o Coisa Lá, o... Lorelai saiu um update essa semana, agora ele tem tá português. Ah, que da hora. Fica aí a dica.
1: Pô, deixa eu ver, deixa eu ver, eu não sei, não sei. Eu, eu, não eu vou abraçar o Torre Negra também, tem muito livro.
0: Ah, a próxima aqui.
1: Harry Potter, imagina o jogo do Harry Potter. Galera, tá Já pensou, cara, claro,
0: se tivesse um dia? <risos>
1: Não, agora eles vão mostrar o um novo RPGzão do Harry Potter. Cara, é 3 morreu
0: e esse jogo não faltou. Tem uma série de livros de DD que eu gostei muito quando eu li, que era lá a saga de Dragon Lance. E eles são livros dos anos 80, se não me engano. Hum. E eu fui jogar um dos jogos dele, de PC. É ruim para um caralho, cara. É muito, muito ruim.
1: CRPG é de Harry Potter. Você
0: é tudo, cara. Boa. Um CRPG da Bíblia. Caralho. Aliás, falando em Bíblia, alguém me mandou. Um, um amigo meu me mandou um Pokémon GO católico. Eu não sei como funciona, mas eu adorei como conceito. Eu nem preciso saber como funciona. Eu já não, adoro é conceito. Tem que capturar todos os santos. Caralho, Aí. sim. Ah, próxima, o que, pergunta. próxima pergunta aqui, ainda do, do Moon Runner: O que mais cansam vocês na mídia videogame? Eu acho que o que mais cansa... De verdade, o que me, assim, me cansa no sentido de preguiça... É a galera do... Não metam política no meu jogo. Eu acho que isso não, é... Você que... viu que isso escalou... Ao nível de uma galera tá reclamando,
1: descobrindo agora que Rage Against the Machine é uma banda política. Sim, sim. Tipo, ah, nossa, eu adorava essa banda, mas eles agora ficam colocando... Tipo, Tom Morello ficou abismado. Ele, mano, me fala que música minha não tem esse tema que eu nunca mais toco ela. <risos> System também começaram a falar que o Sérgio só fala de política. Ele, caralho, vocês ouviram minhas músicas nos últimos 20 anos? Essa galera, mano... Tipo, que eu vi um... alguém
0: tweetando, né? Vocês acham que o The Machine é o quê? É uma lava-louça?
1: <risos> <risos> então, assim, essa galera a gente ignora, mano.
0: Que as... Não, cara, mas eu acho que eles são muito mas... vocais, sabe? Mas eu não acho que isso... Que, que, tipo, não tem a ver com a mídia
1: do videogame. Isso tem a ver com... Ah, com eu pessoas. acho que...
0: Todo o entorno faz parte da mídia, cara.
1: É que eu tava pensando em algo mais tipo. Uma decisão da consciente
0: indústria. da
1: indústria, vai. É, ou da indústria, ou tipo, das modas de jogo, não sei. Que, que eu não sei, eu um tempo atrás eu tava muito cansado tipo da época em que todo jogo tinha que ser open world com um milhão de coisas genéricas pra fazer. Isso, por exemplo, é algo que tava me, me bodeando assim de jogos. Ah, e, ironicamente, agora eu tô correndo atrás de muitos RPGs, né? Eu tô jogando muito RPG japonês esse ano. Mas eu acho que eles ainda são mais... Eu consigo selecionar melhor deles, né? Mas eu não sei, cara. A maioria das coisas que eu acho que tipo, me cansam na indústria, eu acho que é um pouco mais de mim do que da indústria, saca? Que hum. é, tipo, da indústria ou da mídia. Ah, o que você tá né? esperando
0: de tipo... um jogo naquela hora?
1: É, não. A forma como eu tô consumindo eles, e, eventualmente, é tipo... Sei lá, eu, eu quero jogar muito jogo ao mesmo tempo e aí eu, eu, eu meio que acabo não gostando de várias, porque de vez eu me focar em alguma coisa, eu vou em várias, mas isso não é um problema da mídia, é um problema meu, né? Uhum. Agora a mídia em si, eu não sei apontar algo neste momento. É.
0: Eu, eu concordaria é, é... com o Johnny,
1: se, se valer a resposta dele. Sim, é coisas externas, né de coisas que as pessoas enchem o saco em várias coisas, tipo toda a discussão em volta do The Last of Us 2, tá ridículo. Uhum. Saca, já não é nem infernal, ela é ridícula, assim, é, é tonta, saca, é... mas, sei lá, é... eu não acho que dá pra culpar a mídia. Dá pra culpar a mídia quando é o Neil Druckmann lá chorando, que, oh, vocês não podem criticar o jogo. Sei, né?
0: <risos> eu não sei, uh, vai, assim, se eu for falar algum elemento de, de jogo mesmo, é, é uma coisa que eu reclamo, eu sei, eu sei que uh, não é uma unanimidade, Uh, e talvez eu seja até minoria mas eu não aguento mais jogo de 60 horas, é porque eu tô velho uh, eu, eu, eu eu prefiro uma história bem concisa, bem dirigida com suas 20, 30 horas do que alguma coisa que se estique mais assim, sabe? Tipo... É,
1: pra mim varia muito, varia muito saca, tipo, tô jogando Dragon Quest XI, né, eu dei uma pausa nele agora, né, porque The Last of Us... É, cara, ele é um jogo tipo de 100 horas Mas é, pra mim, tipo Sei lá, é, ele faz parte de um gênero Que eu espero isso
0: uhum.
1: é, Então quando eu vou pra ele, eu vou esperando isso E até o momento, eu tô com quase 40 horas Ele tá fazendo tudo muito bem Saco, ao ponto de tipo, ah não, não quero Por mim de boa, eu ficar mais um grande tempo nesse jogo Tipo, eu terminei recentemente o Judgment Também com 60 horas uhum. Também que eu fiz 60 horas, porque eu fiz 100% do jogo é, Se eu só não fizesse então... ia ser umas 20 Tipo
0: Mim de boa, Mas você sabe qual que gente... é o que exemplo que eu vou te dar? Não, uh, não, não, não encosto em nossa sensibilidade desde o 2. É... o Final Fantasy VII Remake. Ele vai hum. ser uma história de pelo menos umas 120 horas. Hum. Eu terminei essa primeira parte com 40 horas tão feliz. Tão satisfeito ah, com esse sim. jogo, tão... Falei, caralho, que demais, eu quero o resto dessa história. Eu mal vejo a hora de... dela chegar. Eu não sei se eu teria a mesma impressão se eu tivesse que jogar a, a 120 horas numa paulada só.
1: Entendo, entendo. Uhum.
0: Mas, mas é que, tipo,
1: se ele fosse contar a história inteira num jogo só, ia ser muito diferente, saca?
0: Possivelmente, mas pode ser que não, né?
1: Porque. Você, tá jogando, mesmo,
0: um, assim. um, você tá, tá jogando um Dragon Quest de 100 horas aí.
1: É, mas. É, você vai ver as animações de Dragon Quest, é, tipo, limitado, né? <risos> tipo, uma, uma CG do Final Fantasy tem quase o orçamento desse Dragon Quest, pá, cara. Tipo, existe isso, né? Dá uma, uma mudança nesse sentido. O Yamekil que que mandou um momento, uma né?
0: boa aqui no chat Ele falou que o que mais cansa ele na mídia videogames é o IFIT. fi não. Cansa, não. Agora, agora é o, que... o Ring lá, como que chama?
1: Eu acho que se for pegar uma coisa. É o Ring Fit, que isso. tá 10 mil dólares, que todo okay. mundo quer agora pra fazer isso em casa. Mas o, o, uma coisa que me cansa na, na mídia ou na indústria é o fato. Como eu posso dizer? É o, é, são as modas dela que são impostas. Tipo, uma pessoa tem uma ideia genial e ela quer fazer isso por motivos artísticos. Ela quer criar. Esse tipo de jogo, porque é isso que ela quer. E ele dá certo, e aí automaticamente a gente pode falar de todas as mídias do mundo. Os investidores vão falar: você tem que fazer isso também. Uhum. E todos os jogos começam a copiar isso. É. Na geração passada, todo jogo tinha que ter multiplayer. E era tipo, porra, tipo alguém lembra do multiplayer do primeiro Tomb Raider? Do primeiro. Nossa, do, eu do, nem do lembrava que tinha isso. Tinha multiplayer, tinha DLC de multiplayer. Alguém lembra dessa porra? Não precisava, cara, porque essa porra não precisava. Saca? É, é tipo era estúpido, saca? E hoje é, é muita coisa, assim, você vê isso, né, se repetindo e se repetindo na indústria, e, e as pessoas entendem, né, tipo, Call of tá dando certo, então vamos fazer Call of que a gente vai ganhar o mesmo dinheiro que eles, e não ganha. E aí as empresas começam a fechar, porque elas são burras. é estupidez de investidores, me irrita. Uhum. Eles acham que só fazer a mesma coisa vai dar certo quando, na verdade, o público já tá Consumindo aquela coisa em outro lugar. Então não vai consumir o dele. É. E isso me irrita, cara. Porque eu, eu olho o Anton. E, e rola muito um o lance de que. Um rola muito Saca. o lance
0: que o cara não. Um, um, ele não teve um insight genial para aquele modelo de jogo para elevar o patamar. Ele uhum. vai fazer o melhor clone que ele conseguir daquele estilo.
1: É, isso me irrita na indústria. É.
0: Uh, vamos para a próxima pergunta do Moonrunner ainda. Moonrunner mandou uma sequência boa de perguntas. Uhum. Uh, essa aqui acho que dá para responder mais rápido, talvez. Gráficos são tão importantes quanto jogabilidade e história? Eu acho que vai de cada um. Para mim, não. Uh, eu jogo muita coisa pixel art, emulando VGA, sabe? E, tipo, uh, e eu jogo exclusivamente pela história e por puzzles, né tipo, que é jogabilidade. Uh, para mim, não. Eu, eu acho que assim... Alguns jogos se beneficiam do gráfico uh, para montar um pacote melhor. Eu acho que uh, um dos grandes chamarizes de um The Last of Us 2 é o, quão, o quanto que a tecnologia dos gráficos te deixa imerso naquele cenário. Uhum. E nesse ponto o gráfico é muito importante para construir a narrativa.
1: É, uh, vai da intenção do jogo, né? The Last of Us não teria o mesmo impacto se ele... Tivesse os gráficos de Dragon Quest Saca, por quê? Porque você vê aquelas pessoas Quase como humanas, com aquelas animações perfeitas Fazem parte da experiência uhum. Saca, enquanto Sei lá, cara, a gente tá jogando aí Dark Souls 1 até hoje, um jogo que Nasceu feio, tecnicamente não, mas Skyrim? não é bom Saca, é tipo Mas ao mesmo tempo, às vezes eu acho que Mesmo para esses jogos gráficos é um salto do gráfico ajuda. Eu lembro numa discussão que eu tive com você, Johnny, uhum. quando saiu é o Bloodborne, que você falava que pra você Bloodborne podia dar um downgrade e rodar no Play 3. E eu discordava. Tipo, uhum. não rodaria. Mas eu discordava porque Bloodborne, pra mim, é um jogo muito sobre a atmosfera dele. E eu acho que ele ter aquele visual com aquela qualidade, que não é um top de linha, uhum. mas é aquele linear dele, eu acho que ajuda pelo menos na. E como você se sente naquele jogo, né? Como você vai se sentir acuado? Você tá vivendo um. Pesadelo, né, você tá no universo de Lovecraft, então eu acho que o visual dele, e parte disso um pouco por causa dos gráficos, porque se ele fosse de Play 2 ele ia ter os gráficos, Play 2, Play 3, uhum. ele ia ter os gráficos, provavelmente os efeitos de Dark Souls 1 ou do, do 2 da versão dele, ele ia perder em atmosfera, com certeza, ele ia rodar, ele ainda ia ser um bom jogo, mas a atmosfera dele não ia ser a mesma. Hum. Então, assim eu, eu, assim, eu acho que gráfico dá pra se comparar mais com história, porque jogabilidade é uma parada muito à parte, né? E vai ter jogo que, tipo, sei lá, quando eu vou jogar um jogo do David Cage, caguei pra jogabilidade. Os jogos dele mal tem jogabilidade. Você anda e faz o que um tá me vendo Então, a narrativa e os gráficos são o que fazem aquele jogo conversar com você. Certo. Conversar ou não. Né? Enquanto tem jogo que é pura mecânica. Então, sei lá, eu, eu consigo tanto jogar um jogo com jogabilidade ruim e uma história boa, quanto o contrário e, e os gráficos Tá lá pra acrescentar ou não a, a essa dupla, né? Principalmente a narrativa, né? É. Na é,
0: minha é, opinião. Eu, é, eu acho que jogabilidade e história. Uh, eu acho que gráfico é acessório. Eu, é. Assim. Gráficos são. Então, conceitualmente, de verdade, gráficos são menos importantes do que jogabilidade de história para mim. Eu acho que gráficos podem ajudar numa imersividade de uma história né, e, de repente, uh, ter um poderio gráfico é importante para jogabilidade. Acho que da, é que daí não entra tanto em gráfico, entra mais em processamento. Uh, por outro lado, um jogo que tá... É, o gráfico é um acessório muito mais de narrativa, né? É,
1: eu acho que é muito mais de narrativa ou de imersão é. né? eu acho que, eu, A comparação maior seria entre gráfico e trilha sonora, saca? Uhum. Você pega um, um Silent Hill ah, Tipo, você pegar o primeiro Vamos pegar o primeirão, PlayStation 1 Graficamente, por mais que ele fosse impressionante no PlayStation 1 Acho que ele é um dos jogos mais impressionantes naquele console especialmente essas vezes É tipo, o gráfico dele, ele saiu no mesmo ano que Shenmue, saca? Shenmue tem gráfico mil vezes melhor, mas a, os, é, os efeitos sonoros, a trilha sonora dele, fazem você tipo, ver além daqueles gráficos, né? Eles trazem exatamente o clima, o tom que aquele jogo quer te passar com a
0: música. Você sabe o único que momento que, que o gráfico de... é mais importante do que história e jogabilidade? Hum. Início de geração. Você vai querer comprar qualquer jogo merda que é bonito pra caralho.
1: Ah. Ah, nesse sentido eu concordo. <risos> cara, se eu pegar o Play 5, eu vou comprar aquele Gran Turismo. Mas,
0: nossa senhora, eu vou jogar. Nossa.
1: Aí vem a galera aqui em casa e vou falar, cara, olha esse carro. Você gosta de jogo de corrida, cara, mano?
0: Todo jogo? mundo que, que pegou que o Play é 4, 4 no, no lançamento. É, então, esse Killzone é meio merda, mas, cara, olha que bonito que é esse jogo é. nossa. E eu não tô falando que o Gran Turismo vai ser merda, né? Que o Gran
1: Turismo é um jogo de carro competente, a galera gosta, sim, normalmente. Sim. E, e eu jogaria esse novo, porque, sei lá, eu gostava de Gran Turismo e uhum. ter ele tão bonito. Mas eu só compraria porque eu não ia ter muitas escolhas.
0: É. Vamos pra acho próxima tá pergunta bonito. do Moonrunner, que ele mandou um monte. Acho que é. Não sei se vocês já falaram em algum saque, mas qual é o filme de terror favorito de cada um?
1: Ai, você me fode.
0: É muito complicado. Eu acho que varia muito de, de tempo, né? Porque, por exemplo, durante... Muito, muita minha vida, muito da minha vida, o meu jogo, meu filme favorito é. de terror, era o, o Sexta-feira 13, parte 4, lá, que é o do Tommy Criança. Hum. Hoje, cara, eu colocaria um Babaduque na frente dele, mas com tipo. Sem nenhum, sem nem pestanejar. Mas eu acho que. Se você perguntar hoje pra mim, eu fico bem em dúvida entre o Us e o Get Out. Eu gostei muito desses dois filmes, cara.
1: Eu gosto muito deles, mas eu não, não colocaria eles como meus favoritos, tipo, nem num top 10, assim. Uhum. Mas é que pra mim é mais difícil, porque eu gosto muito, tipo, muito de forma genuína de filmes de terror ruins. Uhum. Eu gosto muito de slasher. E eu tô muito agora sambando pra ver, começar a ver o cinema italiano. Hum. E tudo que eu li pra ele, que eu, eu, eu gosto de me preparar pra ver os filmes, gente. Okay. Pode ser que eu ache algum dos meus filmes favoritos ali.
0: Eu lembro que você leu pra caralho sobre cinema japonês antes de começar a ver, né? É, eu, eu gosto de pesquisar sobre os
1: filmes antes de ver eles. Eu acho que ajuda a situar, né? Eu acho que gente, quando são filmes muito antigos. Né? Eu acho que será um, um dos meus filmes hoje. E eu, eu sei disso que eu tipo, me peguei pensando isso esses tempos. Um dos meus filmes favoritos de terror hoje é Enigma do Outro Mundo do John Carter.
0: Nossa, esse filme é do caralho Puta
1: eu acho ele um filme maravilhoso saca? Tanto pelos efeitos mas eu gosto da história, eu gosto dos personagens eu gosto do, do clima dele, eu gosto amo aquele final que tem até hoje eu acho um filme maravilhoso
0: o Papai Platina falou do Noite dos Mortos Vivos, que eu acho muito foda.
1: Maravilhoso, eu é, amo o Evil Dead o, sobre o assim?
0: Felipe e o né? falaram do, do Evil Dead
1: e, e assim, filme de terror é, é foda que tem muito subgênero. ao ponto de, uhum. tipo, de, dá pra pegar, tipo, ah, meu slasher favorito, meu filme de fantasma, sei lá, favorito, meu. Saca? Tem meu terror psicológico, que, cara, são muito diferentes, saca? Uhum. Eu, eu não consigo comparar Babadook com Sleepaway Camp. Não, não parece o mesmo gênero. Uhum. Então, pra mim, é muito difícil essa resposta. Eu não, eu não consigo. Essa Cabin in the resposta.
0: Woods é um filme de terror?
1: Então, não sei. Ele, ele é um. Ele é uma conversa, né? Uma... Eu não, não acho que seja uma sátira, apesar dele ter elementos disso. Eu acho que ele é quase um... Ele é um filme conversa, meta, né? Não. É, sobre filmes de terror. Ele uhum.
0: tem elementos de filme
1: de terror lá, mas ele é um filme de terror? É. O Farol é um filme de terror? Eu, cara, eu amei o Farol, e quanto mais eu penso nele, mais eu gosto.
0: Eu não saberia categorizar ele. Porque é o, o, o elemento é de, o de terror, terror existe ali, mas eu não sei existe. se é ele que faz o filme ser o que é.
1: Esse filme é maravilhoso. Cara, eu quero rever. é foda, cara. É muito E, foda. e cara, eu, eu, eu tô vendo um filme do Hitchcock atualmente, né? Porque eu, porque eu tô com Telecine Play. Mais dois meses, como lei. li. Então vou, vou ver muito um Telecine Play de graça. Ah, é, e sabe o que eu pensei esses dias? Sabe o que seria muito foda numa edição de Embraer do, do Farol? Hum. Ter a versão normal, preto e branco, linda. E ter uma versão colorida por Technicolor. Eu queria
0: muito ver. Mas, mas tinha que ser o Technicolor raiz com cor é, saturada pra caralho. ali. o Technicolor
1: coisa. ainda é usado em alguns filmes ah, até hoje, né? Versões diferentes dele. Mas aquele Technicolor Tem de que de ser, aquele, 60, a cara, mas...
0: Com cara de foto da avó. Cara,
1: eu queria muito ver como ficaria isso. isso. Ia mudar completamente a atmosfera desse filme. Mas eu, eu queria ver como que aconteceria. Porque ele foi gravado <risos> com câmeras da época, então funcionaria. Aí, ó. Eu acho que era é do caralho. Aquelas cores é muito diferente ver Cara, a, a forma que uma coisa. Eu duvido que aí.
0: isso aconteça desse jeito. Eu não eu duvido também. que isso aconteça tipo uma versão na internet de alguém fazendo.
1: Cara, quem, quem é que. Se a gente tem um ouvinte que manja muito de edição, dá pra fazer isso em casa? Não sei, não dá, né? O cara teria que pegar o rosto. Cara, eu não, o filme sei, eu não sei, os caras tá... Você
0: não viu? A gente até comentou aqui faz pouco tempo, o Bruno Sartori pegou lá um trecho de chaves e é, é. usou lá a inteligência artificial pra adicionar quadros no negócio, fazer o negócio virar 60 quadros, 120 quadros ele fez.
1: Se o ouvinte manjar de fazer isso daí, ó, você faz o filme inteiro, me envia, eu te ajudo a piratear isso. É o máximo que eu posso fazer, tá? Não. não posso fazer mais nada além disso. Fica eu não vou conversar com o diretor falando isso oficialmente, mas eu te ajudo a piratear essa versão. Vamos para a próxima
0: pergunta do Moonrunner. Vocês respeitam as leis de trânsito do GTA? Nunca. Não. Eu respeitava as leis de trânsito do Máfia 2 porque você passa esse sinal vermelho a polícia começa a correr atrás de você e você fala, ah não, mano, de novo essa merda e daí enchi o saco então eu respeitava a contra gosto Sim uh, Próxima pergunta Ainda do Murano, eu acho que é a última dele? Não, não sei Não sei se, for a, se não for a última, é a penúltima Qual novela brasileira daria um bom jogo Não Vale com o Banacan? Aí que... quebrou, né uh, Daria um bom jogo
1: um mod de vampiro. de Vamp?
0: Vamp tinha um, todo um lore dos vampiros, mas é que não é ação, né? É, mas que novela é ação.
1: Bang Bang. É. Não bang tem... Bang era uma novela, não, não tô falando. Tinha, tinha, tinha. Eu vi.
0: Eu não sei, porque é. realmente a, a, as histórias das novelas são feitas. Uh, Pra ser. Pra ter aquela barrigona e demorar pra caramba. Então, eu nunca, eu nu, nunca sei. O jogo pode ser uma visão nova de Avenida Brasil. Aí, ó. Aí. Eu não sei, cara. É, 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 tipo, eu tava. Eu vi um tweet recente, alguém comentando é, que a internet, o YouTube principalmente, ela acabou com uma instituição muito forte dos anos 80. E 90, que era a criança noveleira. A criança hoje em dia, ela assiste YouTube e não assiste novela mais.
1: Porra, estão matando a novela? Estão matando a. As... Que... matando a
0: criança noveleira.
1: O The Moon Runner já se respondeu. Ele fez a pergunta e já pensou na resposta. É. Um de investigação de a próxima vítima.
0: Porra, podia rolar, é.
1: hein? Aí, ó. O clone, que... dá para fazer um jogo do clone?
0: Tem um monte de clone de jogo. <risos> próxima. Abraço. Aí, pronto. Acabou a sessão, Moonrunner. Obrigado, Moonrunner, por todas as perguntas que você enviou. Essa é a pergunta do Rodrigo Silva. Olá, pessoal. Parabéns, Bonatti pelo seu nível. Muita saúde nesse momento louco. Uh, filmes de UFO, de UFO.
1: O Gente, que... eu fiz um negócio. militar, mas não foi nazista, tá? Agora que eu vi no vídeo, eu fiquei com medo.
0: É, não, ele deu. ele fez um. ele bateu continência.
1: É. <risos> foi um agradecimento batendo continência. Isso. Antes que alguém distorça o que eu fiz. <risos>
0: Uh, não, filmes de UFO, o que acham da fórmula? Tem alguma indicação que seja diferente de Sinais? Eu não lembro de filmes de UFO que eu vi, cara
1: Eu não vejo muito filme de UFO não... Cara, então eu não, eu não sei qual é a fórmula de filmes de UFO Porque eu, eu não assisti muitos,
0: saca? Eu assisti Marte Ataca. conta
1: Eu tenho vontade de assistir Marte Ataca. Ele não, não é um poder. filme bom, cara qual é aquele lá que o cara é abduzido, que falam que é de história real? Esqueci, eu vi ele quando é, criança. Contatos eu
0: imediatos falo. de terceiro é... grau, acho que é isso. Primeiro é isso, grau. alguma coisa assim. Não sei, algum grau.
1: É, acho que é terceiro grau, porque aí agora saiu um de quarto grau ou quinto grau. Ah. Saiu um novo que ok? ah, depois o terceiro grau tem o quarto grau que é a C -L -C -L o sei lá. Eu vi no cinema. Não vi no cinema, eu, tipo, vi o um pôster no cinema e aí eu fiquei tipo, ah, uau, vocês estão claramente querendo se vender falando que vocês são melhores que o outro, então vocês devem ser uma bosta. E acho que ninguém viu esse filme, porque eu nunca. Nossa, eu não vi ninguém falar desse
0: filme. É, eu, eu nunca me liguei em Ufo, então nunca fui atrás. Uh... Sabe quem gosta mais... muito de Ufo, de ler revista de UFO, o caralho? Hum, Danilo Dias.
1: Olha aí. É. O que eu mais anjo, manjo de UFO é as músicas do hypocrisy porque é uma banda de death metal que canta muito sobre alienígena. É. é o que eu mais manjo. Alguém falou que o favorito dele é Fogo no Céu. Eu acho que eu já vi esse filme também. Ah, mas, ah. mas é uma música do caralho do Hipocrisy, Fire in the Sky. Fire in the o Sky. Disco.
0: O pessoal é, tá comentando alguns ali, o pessoal tá falando cocumcos com os velhinhos e tal, Eteo extraterrestre, ah, independence Day, Skyline. Não. Você sabe, teve um que eu vi eu no vi cinema.
1: De outro mundo, né? É que eu não tô pensando nesse tipo de alienígena. <risos> Eu tô mais um numa... né? Tipo. E... Você
0: tá virando eu... robô pra mim. É? Não se vá. A internet está falhando. Ô, oh, caralho. É a minha ou a sua? Eu não sei, porque eu não consigo abrir aqui pra ver se ele tá falando que a chamada tá mal do meu lado.
1: Pra mim tá ótimo o áudio agora. Pra você tá ótimo o áudio agora?
0: Ficou ótimo
1: o som agora. Então confia em Jesus. É, então É o que eu ia falar, que eu, eu tava pensando em outro tipo de filme de, de alienígena. Não... Ah, sim. Mas sim. Se Mas pensar, um que eu assisti
0: é... era aquele dos robozinhos, passava na sessão da tarde direto, que era O Milagre Veio do Espaço. Eu vi isso no cinema. E eu, é aí, eu vi contrariado, porque eu tinha ido no cinema pra ver Trapalhões, só que a sessão tava cheia. E daí meu pai falou, ah, então vamos ver esse aqui. A gente, ah, não, quero ver atrapalhões. <risos> Só que daí a gente assiste e a gente fala ah, mas legal. Os, o, é tipo umas navinhas, uma bonitinha. Enfim, o um milagre veio do espaço.
1: É, ah, eu, eu não manjo de filme de UFO bastante pra... Eu também
0: não. Rodrigo Silva, obrigado pela pergunta.
1: Alguma indicação diferente de sinais, Enigma do Outro
0: Mundo. Maravilhoso. Excelente, cara.
1: Incontestável. E um ouvinte recomendou Fogo no Céu.
0: aí Fogo no Céu. Um, agora entra a nossa sessão CurioSketch, que você pode mandar pra gente através do curios... CurioSketch.me barra Você manda lá sua pergunta anônima e nós vamos ler no nosso programa do mês que vem, de julho, porque uhum. os desse programa já estão fechados aqui. Um, vamos lá. Só falta um formato de switch. Sem tela, bateria ou Joy-Con, apenas um Pro Controller e uma pequena caixa plugada na TV. Essa possibilidade faz sentido? Um switch Lite com tela e bateria custa 200 dólares. Essa versão conseguiria chegar a 100 dólares? Não a
1: produção, nunca venderia ela a 100 dólares. Eu acho que ela venderia 200 ainda. Mas eu acho que ela venderia esse produto. Eu acho que faria sentido assim, saca? Eu, eu, eu consigo ver, gente, tipo, o Foca que gravou com a gente lá do Jogazeira, né, que gravou com a gente semana passada, é, ele, ele já me falou que ele nunca usa o Switch dele no portátil. Uhum. Tipo, nunca, nunca. Então, eu acho que pra ele, por exemplo, ele pagar mais barato uma versão que só roda na TV, saca? E eu acho que tem muita gente assim, né, eu jogo ele no portátil em casa, ou quando eu viajo, né, eu não, não saio na rua com o Switch, porque eu moro no Brasil.
0: É, eu. Eu quase não jogo ele no modo portátil, viu?
1: É, então. Eu acho que faria sentido. Eu acho que ela nunca venderia 100 dólares. Ela e... venderia a 200 também. É. Mesmo que ele fosse muito mais barato de produção, porque ele não ia ter tela, não ia Ter bateria, Não ia ter nada dessas porra. Ela ainda venderia a 200 dólares.
0: Mas, cara, podia Chogando ser uma, uma jogada. Então, você lembra daquele Vita?
1: Sim, Vita TV, né?
0: Vita TV? Ele, era era um pre... ele chegava num precinho de uns 100 dólares, né?
1: Chegava a 100 dólares? É, eu é, que eu acho lançado, muito pouco.
0: Cara, eu acho que daria pra chegar num Switch desse a 150.
1: Não, eu acho que daria. Eu não acho que ela. Nintendo lançaria a 150. Eu, eu acho não que ela sei.
0: Eu acho que pode ser, tipo, o novo Play 2, aquele videogame que todo mundo vai ter, sabe?
1: Ah, sim. Eu, eu acho que seria uma sacada inteligente. Uhum. Ao menos se ela tivesse medo de lançar isso e, e, tipo, comer a venda das outras versões e por isso ela não lança. Não. Mas eu, eu acho que. Eu conheço uma, nossa, uma galera que pegaria Se lançasse a 100 dólares, pelo amor de Deus aí... Não, 100 dólares
0: até eu comprava Eu comprava um pra ter no quarto
1: <risos> é. É... Não, ela é nunca isso. lançaria isso a 100 dólares não não. Nunca, nem... Mas eu acho que 150 acho que achei... dólares
0: É um preço factível
1: Eu acho factível, eu ainda acho que ela lançaria 200 Pra tipo Ah, você escolhe é, Mesmo esco... porque se ela lançasse, voltando os 100 dólares ia ser bizarro, né? Porque você poderia comprar o de 300 dólares Um console ou 200 mais 100, dois consoles E ter as duas experiências mesmo assim Aí, ó. Então ela ainda faria 150 no mínimo Mas eu chuto
0: 200 mas é, eu, eu acho que 100 dólares é bem praticável, porque o console É custar 50 dólares né? Porque só o Pro Controller é 50 dólares né
1: Acho que é 60 É. Hum, hum, não, não tem não, ele, ele A, é assim, a com mínima possibilidade ele ele não ia vir com o Pro Control, Ela ainda ia lançar o cachorrinho com, com o Joy-Conzinho e te dá assim falar, é isso que você tem, esse aqui é o melhor que você compra. <risos> pois é. Mas eu acharia, eu acharia legal, acho que ia ser bacana.
0: Ia ser bacana. É uma ideia boa, não é uma ideia ruim, não. Uhum. Uh, tem algum gênero barra estilo de jogo que vocês queriam ver de volta na próxima geração? Eu acho que com o advento do, do jogo independente, a gente não tem mais estilo que não existe, né? É,
1: eu. eu...
0: Tipo, jogo de eu música ver com um guitarrinha. Mais... Oi? Jogo de música com guitarrinha. esse sumiram. Não, mas
1: Eu queria ver a volta do jogo de skate. A gente tá tendo. É. É, eu queria a volta com força do FMV. A gente tem. Uns, uns... É, é que eu acho que os jogos em FMV hoje em dia... A maioria é muito no esquema... É só um filme? Hum. Com, com um pedazinho ou outro... Eu adoraria um jogo mais tipo Fantasmagória mesmo. Tipo, um print em clique inteiro feito em FMV. Hum. Saca? Eu, eu acharia legal. Eu, eu... É, teve o. Tipo, Tex né? Mas já tem uns anos ele.
0: É, eu, eu não sei, cara. Eu não sinto falta de nada. Porque assim, se eu falasse hum. pra você, ah, eu sinto falta de RTS. Tem um monte de RTS que ainda sai por aí. Eu não tenho mais é. paciência pra jogar um RTS, sabe?
1: É. É... Eu, tenho, eu tenho saudade de franquias, não de gênero, saca? Tipo, eu acho que hoje em dia a gente tem. Eu não consigo realmente pensar num, num gênero que esteja morto. Uhum. É, uhum. Tipo Hero. Ele nem tá morto, né? Porque o Rock Band ainda tem atualização de música, se você pegar ele.
0: É. Eu, não, não tenho nada que eu sinta falta, não.
1: não.
0: Então, essa é aquelas perguntas que, se a gente for falar aqui, daria um podcast, né? Então a gente pode tentar fazer um top of mind aqui, sem pensar muito e sem discutir muito. Não sei se eu consigo chegar a cinco de cara aqui na lata, mas top 5 jogos mais injustiçados de todos. Tem um. Um.
1: Splinter Cell Blacklist. Acho que hum. ninguém deu chance para ele. Ninguém jogou essa porra. E, ele morreu. foi aquela
0: Eu... re... tipo reimaginação de Splinter Cell. Ele foi. Um...
1: A reimaginação foi o Conviction e ele divide opiniões. Ele é bom. Mas ele dividiu opiniões porque ele mudou muito o Blacklist, que é meu favorito da franquia. Ele é o que faz o meio de campo. Ele, saca, ele ele tem muita coisa do jogo anterior e muita coisa dos antigos. Ele conseguiu fazer um mix muito bem, assim, ele modernizou os antigos de uma uhum. forma muito legal. Eu achei ele um jogo excelente. O que mais, Johnny?
0: Eu tô pensando. Assim, eu, tem, eu sempre falo dessa merda desse jogo, eu não gosto de ficar me repetindo. Quer dizer, eu não gosto quando eu fico me repetindo, mas eu não consigo não pensar nesse jogo, que, hum. que é o Kensada do Master System, assim. Qual? É, Kensada do Master System. Eu, eu acho que se ele tivesse no Nintendinho, ele teria o potencial pra ser uma franquia tipo Castlevania hoje em dia, sabe? Ele fazia muita coisa pra um jogo de Master System e como ele saiu num console que ninguém jogou. Ele uhum. foi jogado, de, jogado pra escanteio. Uhum. Oh, um jogo que ele é... Eu não diria que ele é injustiçado, porque ele tem um problema muito grave, mas ele é um jogo muito bom. É o Lost Odyssey. Que é aquele jogo do... Ele é exclusivo de Xbox 360. Uhum. Ele é do, do, cara do Final... o Ironobu Sakaguchi. O cara do Final Fantasy. Uhum. Uh, ele é um RPG japonês bem bacana com umas ideias bem legais ele tem uh, os personagens que são imortais, que tem uh, uh, eles têm algumas desvantagens em relação à evolução de nível, mas eles são mais fortes em compensação você tem humanos também no grupo, e os humanos uh, conseguem subir nível mais rápido aprender mais habilidade, só que eles são mais fracos e tal ele tem uma história bem, ele é muito bonito só que esse jogo tem um problema terrível loading assim, hum. uh, ele, é, ele é hoje em dia eu diria que ele é injogável, porque na época ah, eu é. aguentava, sabe, eu passava por cima mas ele tem um problema que cada luta é um RPG japonês com um encontro aleatório hum. que as lutas têm load é, é, é impossível mas assim, todo o resto dele é tão bom que ele mereceria, ele merecia ter um, um, um tratamento melhor, sabe Uhum
1: ó oh, o William o papai platina aqui no chat ele falou um que eu concordo muito hum. é o The Last Guardian The Last Guardian eu acho que é um é um dos jogos mais injustiçados dessa geração é, não porque eu vejo muito ódio contra ele mas eu vejo muito é, desdém ou baixa apreciação uhum. e eu não sei eu, é um jogo que hoje quando eu penso nele eu acho que ele ele é um dos jogos mais diferentes dessa geração inteira saca ele ele não é um jogo, ele tá muito longe de ser um jogo perfeito, ele tem muitas falhas, mas ele é um jogo saca com, com um coração muito forte, vamos dizer assim, você uhum. você consegue sentir aquela aquela alma autoral dentro dele, para o bem e para o mal, mas que eu não sei, cara, eu acho que é um jogo que quando ele saiu, a recepção foi meio morna, e aí muita gente broxou dele, e eu acho que as pessoas poderiam dar uma chance pra ele com o coração aberto, elas iam encontrar um, um jogo, uma experiência bem única, assim, e que, pra mim, pelo menos, é bem marcante, assim, eu, é um jogo que eu penso nele com frequência.
0: Eu nunca joguei, cara, eu queria muito pegar ele pra jogar um, um dia. Uhum. Não, ele é bem bom. Cara, é difícil, assim, cinco de uma vez, né? É, Bom, a gente trouxe
1: alguns aí. Gente. A
0: gente trouxe alguns.
1: Esse daí é realmente um tema pra um podcast, assim, dá para falar. É, se preparar é.
0: bem, fazer um
1: estudo, montar é. uma lista. Porque uh... tem jogo que a gente pode trazer também, que tipo, ah, esse jogo é injustiçado. Aí alguém vai pegar e falar, mas ele vendeu 3 milhões de cópias. Ah, <risos> eu vi esses tempos, alguém na internet falando, ah, mas Nier Automata é muito injustiçado. Eu como assim? Ganhou um monte boa. de
0: prêmio, o pessoal fala bem pra caralho dele. É, né? que bolha esse jogo injustiçado, gente. Não é. O oh, eu tá falando de Alex Kidd. Alex Kidd tem um lugar na história que ele merece. viu?
1: Eu acho que o Xenoblade é uma franquia que as pessoas dão... Tipo, o último vendeu muito bem, né? o 2. Mas é muito por culpa do jogo mesmo. Né, eu, eu apontei aqui que eles são péssimos em mostrar o que o jogo é. Fica 10, 20 horas para liberar mecânicas base, básicas do jogo. Né, e por isso muita gente abandona ou nem dá chance. Mas são jogos extremamente ricos, assim, se você se aprofunda neles. Uhum. Né? Então, dá pra falar um destrissadinho aí.
0: Próxima pergunta aqui. Quais os jogos que não são criticamente bem avaliados, que vocês gostam muito? Eu acho que é praticamente a mesma pergunta, né? É, porque acaba sendo um jogo
1: injustiado de fato...
0: Eu não é sei. Que, eu... É que
1: assim, às vezes é um jogo injustiçado é porque ele não vendeu bem, mas a crítica dele foi positiva, tipo um Psychonauts na época. Hum. Mas, mas, mas pensando mais em nota, não sei, cara. Bastante, na verdade.
0: Eu não sei, cara. Eu, eu tenho, como eu tenho jogado pouco, eu tenho escolhido muitos jogos bem avaliados, né? Uh, eu, eu, eu fico pensando que jogo que o pessoal meteu o pau que eu gosto. Eu difícil. não achei de
1: Oda tão ruim, por exemplo. Hum. as pessoas falam, ele é um jogo falho, mas é um jogo péssimo. Deixa eu ver. Mad Max. Mad Max eu acho um jogo legal. Pensando nessa geração. Mad Max é bacana. <risos> difícil, puxar de cabeça.
0: É. Eu, é, eu também estou tentando pensar aqui. É, mas eu, eu acho que o maior problema é isso que eu falei. O que. O kick... O, o meu critério uh, como eu tenho jogado pouco, o meu critério para escolher os jogos uh, acaba sendo muitas avaliações né tipo, uhum. uh, eu costumo ver o que o pessoal tá falando dele se o pessoal tá falando de coisas que eu uh, que eu não gosto no jogo eu nem dou chance, sabe? Tipo, uhum. ah, o jogo tem isso falo, não, não é para mim então é difícil Uh, deixa eu pensar. Cara, Mega Man X8 é mal avaliado? Fih, todos após o X5 são. Uns mais
1: mal avaliados do que outros, mas eu acho que o X8 não é amado. É, eu gostei do X8. Então... Eu gostava do Mega Man 8 do PlayStation. Ele é bom. Eu, eu,
0: bom. Muito ele. eu joguei ele no Saturn.
1: Então hoje todo mundo odia ele. Eu não, sei ah, o pessoal joga. Ele é bom. Nossa, odeia, Eu Achava legal o de futebol, se estudava era bonito.
0: <risos> Porra. É, bem bonito. E o japonês tinha umas vozes legais.
1: Eu não lembro se o meu era japonês. Eu acho que o meu era japonês.
0: É, tinha umas vozes bem, bem melhores do que a voz americana. Uh, próximo. Vocês têm algum crítico de games favorito? Uh, eu gosto muito de ouvir a opinião do Heitor do Overloader sobre jogos, mesmo quando eu não concordo com ela. Eu acho que ele embasa é. muito bem a opinião dele. Uh, hum. Eu acho que ele expõe muito bem. Uh, o que ele quer falar sobre os jogos. Sim. Acho que o, o,
1: o Heitor e o André são duas pessoas que eu gosto muito do trabalho deles, de verdade. Uhum. Pegando pessoas aqui do Brasil. Lá de fora, eu sigo canais né, do YouTube que dá pra dizer que são canais de críticos, mas a maioria eu não sei o nome da pessoa, eu sei o nome do canal. E agora é claro uhum. que eu esqueci todos, até Que o YouTube, que ele vai me recomendar uns vídeos.
0: Eu não sei se dá pra considerar como um crítico, eu acho que não. Mas eu gosto muito do material uh, editadinho do Diego. É que eu acho que ele, é, ele faz muito mais um trabalho de resgate histórico do que de crítica. Uhum, sim. Uh, mas enfim eu recomendo muito que o pessoal acompanhe o canal do Diego lá o Phoenix Down uh, recentemente ele fez um vídeo sobre Flashback que é um jogo que eu gosto muito e foi bem legal esse vídeo dele comprei
1: recentemente no Switch tem que jogar eu, eu devia ter
0: comprado ele estava em promoção não né? um perdi. dólar né perdi é,
1: então eu acompanho mais canais que a maioria faz mais vídeo ensaio né eu acompanho alguns que faz review mas é óbvio que a maioria sumiu da minha cabeça agora
0: né, mas.
1: Ah, o pessoal no chat
0: o sobre o Felipe falou do Márcio. E, eu acho que o Márcio fala muito bem de jogos que eu nunca vou pegar. <risos> o, o Márcio, cara, ele. É exatamente isso que ele falou. O Márcio sabe vender os jogos também, mesmo os ruins. Eu acho que o Márcio fala com muita paixão dos jogos. E, uhum. e ele. Ele tem muito coração na avaliação dele. É... Sim, ele,
1: ele me fez comprar o. Aquele Shadow Hunt Na hora, assim, eu vi O cara parece bom mesmo, eu comprei Nunca terminei, não gostei tanto assim. <risos> Tudo bem, ele me fez essa 14 reais Ok, você
0: sobrevive é... sem esses 14 reais mas,
1: mas hoje em dia eu procuro mais canais Que fazem alguma análise específica, né tipo... Ah, tipo, sei lá, o Digital Foundry Eu adoro ver as análises deles Mas são análises do ponto de vista técnico uhum. Saca, o Mark Brown Eu amo o trabalho dele, mas não dá pra falar que ele faz análise sim, né? São críticas ensaios, né
0: então... É, mas eu acho que o ensaio ainda pode ser crítico.
1: Pode, pode, pode. mas, mas Eu acho, acho que é diferente ensaio... do, do
0: caso que eu levantei aqui do Diego, que é. não tem tanta crítica no material então... dele. Ele fala que o jogo é.
1: Então, mas é quando você pega, tipo, o, a série Boss Key do, do Mark Brown, por exemplo, que ele analisou todos os Zeldas, ele tá encendendo ela pra Metroidvania, já deve ter uns dois anos, né? É ele analisando pontos específicos saca desses jogos e não o todo, muitas vezes. Né? Por isso que eu falo que é um ensaio, porque é uma, é uma análise específica, uma análise sobre o que eles constroem em game design. Uhum. Ele não faz uma análise, por exemplo, sobre a jogabilidade, sobre outros aspectos do jogo. Né? Só pra dar um exemplo.
0: É, mas ainda assim, é uma crítica sobre um, é, é um texto muito pessoal e Sim. muito analítico. É, é que eu acho que é difícil, diferente de um review. Review, assim, tá pedindo, mas, gente, assim, Brasil, mas pensando na pergunta review. A pergunta é, vocês têm algum crítico De games favorito é, eu acho que é entra
1: verdade, verdade, eu tava pensando em crítico Na parte de review só uhum. Ah, então, puta, é, eu gosto muito do trabalho do Mark Brown ah, o... Tem vários, cara Tem muito canal bom hoje em dia
0: Yakuza PK falou de Tim Rogers hum, Acho que eu, eu não acompanho o trabalho do Tim Rogers Eu também não uh, O Yamekiu eu... Deu uma alfinetada no Rick Sampaio porque ele é desses.
1: Eu, eu adoro o trabalho do Rick Sampaio.
0: Eu, eu acho que... Eu tenho uma relação complicada com o Rick Sampaio. Hum. Eu, eu acho que ele levanta pontos muito bons. E recentemente ele não tem feito isso da melhor forma possível. Eu acho que ele encrenca... Ele tem uma crítica válida. Ele encrenca na forma como ele faz essa crítica. Uhum. E ela vira só um... um range de, de internet. Sabe? Tipo. Uh...
1: Eu, eu gosto muito eu de acho que ele que se per... realizando algo que ele quer.
0: Eu acho que ele se perde na crítica dele por causa da forma como ele faz a crítica. Mas isso sou eu falando.
1: É, eu, eu não sei se concordo. Eu, eu acho que isso acontece quando ele vai. Quando alguém tá falando de um jogo que ele não tem interesse e aí ele começa a apontar pontos do jogo que, tipo. Ele, ele tá criticando características do jogo que, tipo, não são criticáveis, saca? Não são tipo. Ah, é, mas é um jogo de ação. Sim. Uhum. É o estilo dele. Mas em paralelo eu gosto muito do trabalho dele quando ele traz coisas que, saca, obscuras e faz uma análise do porquê aquilo é bom ou não. Ele tá Eu gosto buscu... muito bom de análise de jogos de PC antigos uhum. e mais obscuros que ele tá até tipo trabalhando para funcionar em PCs atuais. Eu, eu acho que você vai da... concordar. trabalho
0: fantástico. Eu acho que você vai concordar comigo. Eu gosto de quando ele fala dos jogos que ele gosta
1: não só quando ele fala de jogos que ele gosta mas quando ele ele às vezes ele pega alguns desses jogos antigos que ele fala que ele não considera bons mas ele puxa aspectos históricos dele muito interessantes que tipo mostra que tipo ah, não a, a análise é independente da qualidade do jogo eu estou analisando é, a importância dele ou coisas saca tá eu, eu acho eu gosto quando ele faz isso então
0: eu vou reformular eu acho que existe um problema quando ele critica jogos que ele não respeita Concordo,
1: tá? Aí eu não tenho defesa.
0: Porque ele ah, ele joga tudo numa lata de lixo e, e a crítica dele vira só um... Ah, não é tiro. Ah, é, é tiro, cara. É, é, eu te, eu é, tenho é medo tiro.
1: que, às vezes, eu acho que eu faço um pouquinho isso com alguns jogos, mas é mais birra mesmo. É. Tipo, sempre que eu falo de Skyrim, eu sei que Skyrim é um jogo precioso, saca? Mas hum. eu, eu adoro
0: mas eu gosto muito do, do trabalho do Rick eu é. acho que é, é, é a questão da forma da como vida. é feito de alguns temas que ele não quer falar e ele eu é levado entendi. a falar porque ele tá num podcast onde as pessoas estão falando sobre um jogo de ação, ele não se importa com aquilo, ele não liga pra aquilo e uh, uma ação combativa dele torna uh, tipo, enfraquece o diálogo e você começa a prestar mais atenção na birra dele do que no que tá querendo ser discutido daquele jogo.
1: E eu acho que assim acontece isso muito na internet quando as pessoas decidem odiar alguém uhum. que é tipo, eu, eu não preciso concordar com tudo que a pessoa fala eu não sou concordar com tudo que ele fala. Eu uhum. Não, não, eu,
0: totalmente. É, é o que eu falei aqui da Itorna. Tipo, é. É, Eu, assim, é. até quando ele tá falando as críticas que eu não concordo, eu acho que ele embasa bem a crítica dele.
1: Eu acho que as pessoas muitas vezes têm que... Par... E, tipo, eu já cometi isso que hoje eu considero um erro, que é quando alguém começa a criticar algo que você gosta, você, tipo, nem quer ouvir. Uhum. E você fica bravo com a pessoa. É. E, e... Ou, tipo, ah, ele só falou merda porque... E sim às vezes ela é um ponto de vista diferente você não precisa concordar com ele, você pode continuar gostando uhum. é, é só uma pessoa falando uma coisa diferente, acontece o, o papai platina fica aí falando de de 2 não é um jogo bom,
0: cara, desculpa <risos> vamos <risos> para a próxima pergunta, a próxima pergunta também muito singela honesta e sem qualquer tipo de essa viés, essa pergunta
1: do Yammy tenho certeza que é do Yammy
0: <risos> jogo indie é tudo igual? Por que tem tanto Metroidvania e roguelike?
1: Eu li essa pergunta e falei, foi o MQ que mandou. Foi você, MQ? Você tá aí no chat e responde. Mal, assume não. aí
0: pra gente. Mas... <risos> uh, eu, eu então... assim, eu já fui mais antenado em jogo indie. Uh, eu acho que quando a gente deixou de ter aquele filtro cri criterioso da indústria que botava em evidência um Braid, um Super Meat Boy, um Fass <risos> no holofote... E a gente começou a receber realmente uma enxurrada de Metroidvanias e roguelike. Eu comecei a ir menos atrás.
1: É foda porque, assim, tem, tem muito jogo indie de qualidade em dia. Mas hoje quando eu vejo esses eventos de jogo indie, eu, eu não quero atacar ninguém, mas é tipo... Muitas vezes você vê muitos jogos que parecem todos terem uma qualidade muito boa, mas todos estão fazendo as mesmas homenagens. Aham. Que isso era muito legal quando explodiu... Quando ninguém tava fazendo. É, tipo, caralho, eles trouxeram esse gênero de volta. Nossa, olha que legal, ele tá... Ou, ou até um, nesse quesito estético, né? Às vezes o jogo tem uma jogabilidade original, mas ele tem uma estética muito louca, saca? Muito... Aqueles pixel art pulando, explodindo pixels. Você... Caralho, antes era mó legal. E hoje, tipo, quando você vê um jogo... Eu vejo um jogo assim, eu fico... Puta, mas é mais um jogo assim. Uhum. E, tipo, o jogo pode ter mecânicas originais, mas eu bato o olho e já que aquele... parece que eu... Teve um perigo do que eu queria jogar todos os jogos indies. Saca? Que eu olhava todos e eu... Nossa, mano, estão fazendo coisas, tipo, que eu não vejo há muito tempo ou eu nunca vi. E hoje eu tô muito mais seletivo com isso e eu me sinto mal, às vezes. Tipo, quando eu vejo esses... Tipo, a Nintendo, aquele momento indie do, da Nintendo Direct. E eu olho e eu falo, caralho, mano, há eu... quatro anos atrás eu já tava maluco por esses jogos hum. e... Não é que eu só vá atrás de tipo, saca direto, eu pego jogos antes pra jogar, mas é tanto. E não é que eles têm que diminuir, mas é tanto que parece que tá faltando um flavorzinho, nele. Você uh -huh.
0: sabe então, é um jogo... Tá... É que isso engana, né? Você sabe um jogo <risos> que uh, eu caguei quando eu vi e depois de ler dois, três reviews, eu falei, não, eu preciso pegar esse jogo. Peguei e amei. Hum. Celeste. Ah, é? Minha primeira, meu primeiro contato com Celeste foi em algum evento desses da Nintendo, uma Nintendo Direct uh, ou, uhum. ou numa Playstation o State of Play ou alguma coisa parecida, tava em alguma colagem de indies uhum. aí ah, tem esse jogo, tem esse aqui tipo que você vai fazer fases difíceis de plataforma e você tem que pular e usar seu timing perfeito e ele tem essa pixel art aqui do pessoal do mini boss eu falei tá é uma pixel art muito bonita muito única muito icônica né então um, mas é um jogo de da dash pular é isso tipo,
1: <risos> e é... não né é um muito não então que... ele ele é, ele tipo. é
0: isso mas ele faz isso de um jeito maestral, cara. Tipo, é, O problema é que você tem uns 300 jogos que fazem isso de um jeito ok. É. E daí você tem um Celeste que faz isso. tipo, Toma mega cuidado com cada ponto onde você vai pular. Cada, cada design da fase é milimetricamente pensado. Que é o que fez o, o Super Meat Boy ser aclamado tanto que ele foi.
1: E é quando você pega o Mario Maker e vê o que é uma pessoa que não sabe fazer jogo, tentando fazer um jogo
0: assim. Totalmente, totalmente, <risos> exatamente. Um,
1: um lance indie que agora tá me chamando muita atenção, que é o que eu estou indo mais atrás nos últimos tempos, eu parei um pouco agora porque meu PC não tá dos melhores, bora eu descobri como fazer ele funcionar um pouquinho. Hum. São esses jogos de terror com estética ou, v, é, ou VHS ou Playstation 1. Hum. Que virou um movimento, assim, tem um grupo de pessoas fazendo jogos assim, não são jogos curtos, bem experimentais e, cara, eu ainda não enjoei disso, né? Tem uma enxurrada de jogos assim, mas todos eu olho e quero jogar. Hum. Absolutamente todos. Saca, eu queria ser amigo do Mago da Pop Combo. Ele faz jogos muito interessantes. E eu acho que, tipo. É o lado da gente ver o que acontece com o funcionando com indie Indies também, né? É, eu acho que, inclusive, tipo Indies começaram homenageando jogos clássicos, e a impressão que eu tenho é que hoje a gente já tem Indie homenageando outros Indies? É, sim. Já tá acontecendo isso, né? A gente já tá numa... Não vou nem dizer segunda leva, já dá pra falar que a gente tá numa quarta leva de jogos Indies, provavelmente. Então talvez eu já nem seja mais o público alvo direto desses jogos porque é, o que eles estão manejando hoje já não é coisa que conversava comigo não é algo da minha infância por exemplo uhum. né mas a gente filosofou sobre os uhum. indies, mas não é tão uma
0: uma resposta para essa pergunta da troll né
1: Kill. foi você. Ah, Kill.
0: <risos> ele disse que não foi ele. <risos> uh, mas sabe, cara, eu, eu acho que ainda dá pra achar umas coisas muito diferentes dentro do indie, cara. Um, Com certeza. um, um exemplo recente que foi praticamente o meu jogo do ano, assim, tava no meu top 5. Eu não lembro se foi o primeiro. Não, eu acho que não tava em primeiro lugar. Uh, foi o. O. Return of the Obradim, cara.
1: Return of the Obradim, teve Disco Elysium teve o. Other Worlds, other Wilds, eu não sei qual dos dois o de planetas, os é, dois planetas.
0: Other Worlds não, Wilds o
1: interessante, o, mais inter... o que não é Fallout é,
0: o, é o Wilds
1: saca, é, são todos jogos indies, maravilhosos
0: uhum. beleza, Mas... vamos para próxima o que acham de troféus em joguinho, joguinhos? Uh, eu não presto atenção assim, eu não tenho é, meta eu... nenhuma de zerar nada uh, eu, eu nem olho mais eu acho que ele tem um valor, uh, quando você vê os troféus que um jogo tem antes, de falar, ah, tem isso pra fazer no jogo? Quero ver. Uh, ah, mas é... eu, eu parei, 100%. Eu, eu, hoje em dia eu só pego e jogo o jogo.
1: Pra mim é o único defeito do de Switch, eu não tô com tema de conquistas. Eu, <risos> eu amo alas, eu, eu gosto de jogo. Oh, Papai platina jogo. O Papa Platina disse que, que não, que não, passar, não presta também. atenção nisso também. <risos> não, eu, eu, eu acho um sistema muito bom, cara é, é, é uma forma de você ter um tracking de tudo que você jogou, saca? de certa forma, né, você tem você abre o seu playstation, você vê tudo que você jogou nos últimos anos, aquela parede de coisas e mais ou menos o que você fez neles é, é uma forminha de recompensar, saca? É, tipo, é um parabéns legal, eu não sei, eu, eu, eu acho uma parada maravilhosa, assim, eu realmente acho divertido, é claro, não sempre porque tem jogo que faz troféu sem graça e é chato e tipo, ah, vocês não sabem fazer, mas quando a empresa sabe criar desafios legais ou do tipo, eu acho que o jogo ganha. Uhum. Então eu realmente gosto.
0: Legal. Próxima pergunta. Qual filme nacional vocês acham que daria um bom game? Cinderela Baiana, com Carla Pérez.
1: Ah, tem, tem um point, a resposta. É um point and click daquele jogo, daquele filme da Jali que, é que ela entra na TV.
0: Aí, ó. Point and click. É Clique o nome do filme? Não é, né? Não, Clique é o Adon é. Sandler. Uh, cara, assim, existe a resposta óbvia que é um jogo de ação stealth do Bakural.
1: Eu não vi Bakural até hoje.
0: É bom. É que eu, eu não gosto de ficar elogiando... Eu parei de elogiar ele tanto assim, o de é. veja Bakural, veja Bakural, porque eu tenho certeza que uh, muita gente se decepciona. Uh, quando eu, todo mundo fala, porra, mano, você tem que assistir caralho. um filme. Eu gostei muito quando eu vi. Mas eu acho que a pessoa tem que ver e, e, e achar o que ela achou. Tipo, o Diógenes, o vinte Nosso, ele odiou o filme, assim. Ele achou uma merda gigantesca. Uhum. Uh...
1: Eu, eu quero. Johnny, desculpa te cortar, mas aqui deu um insight. aqui hum. Quero Zé do Caixão no
0: Dead by Daylight. Porra, aí sim, hein.
1: Cara, eu. E o que, eu... Que ele, o que
0: ele ia fazer de, de coisa, de, de poder? Ele ia comer carne na posso... Sexta-feira Santa. <risos> <risos> Porra,
1: Você sabe que isso quero. é
0: literalmente uma cena do A Meia-Noite e Livarei Sua Alma.
1: Sim, eu tenho que ver os filmes dele. É. Mas sim, cara, eu quero ele. Ah, no...
0: oh, o Yamekil falou de dois coelhos dois coelhos. É... Ele falou dois coelhos de TA. Dois coelhos é totalmente de TA, cara. Eu quero um... O Dois um... Coelhos, ele é um jogo da, da empresa que fez aquele eu Sunset não... Overdrive. Cara, ele, ele, é o, ele é o filme brasileiro mais bonito que eu já vi, assim, em sentido de linguagem de videoclipe. Ok. É, ele não é, não é um filme incrível pelo roteiro. Agora, visualmente, a montagem, a produção deles, eles fazem uma coisa que, assim, perto de um trabalho de um Edgar Wright... É, é trabalho de escola mas perto do que a gente vê em cinema nacional é espantoso
1: que era um Gears of War de Tropa de Elite
0: Gears of War de Tropa de Elite aliás uh, saiu uma notícia essa semana já que a gente parou de comentar a notícia que o exército brasileiro quer produzir um jogo estilo Counter Strike para botar as crianças para gostar do exército e, e se alistar Aí o, Aí o nosso queridíssimo Rony Pedra comentou no Twitter dele que vai ser um jogo de pintar guia e carpinar lote. Que Deus do céu. Militares não batam a gente.
1: Ah. <risos> ok. Ah, oh, Próximo.
0: Próximo. Qual a dica de beleza do Super Amiibus tem para oferecer? Desista, Você tá no não. lugar errado, cara. Próximo. Desista. As chances de um saque especial sobre Battlestar Galactica, ah, Battlestar Galactica depois que você terminar a série, Johnny? Aí, Cara, é? ó... Uh, um saque especial é impossível, porque o Bonatti nunca vai assistir, então não tem como.
1: Ah, você pode chamar alguém pra falar com você sobre...
0: Uh, eu não ligo. Eu tô tomando coragem pra escrever... Uh, um roteiro para The Back Tracker sobre as minhas impressões de de Galactica, mas assim uh -huh. eu não sou um especialista em sci-fi. Eu, é eu, 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 eu acho que tem muita gente que manja muito mais que eu e, tem, e assiste há muito mais tempo e tem muito mais base para montar um, um material nesse sentido. Por eu acho outro que lado, o astronauta
1: manja tanto de sci-fi quanto você, já. <risos>
0: Por outro lado, eu, eu gostei muito de Battlestar Galactica. Tô, tô gostando uh, muito de Battlestar, Battlestar Galáctica por muitos motivos. É, eu acho que é uma série... Eu, eu acho que o principal dela, cara, é que ela não é uma série de ação no espaço. Ela, ela é uma série sobre... Ela é praticamente uma maquete de uma sociedade. Ah, uh, sim hum. cara, porque assim qual que é toda a trama dando um, uma visão um panorama meio amplo você tem que uh, você tinha a humanidade vivendo em 12 colônias em planetas diferentes hum. e uh, eles estavam num cessar fogo com uma raça de mecânicos ali uma raça de seres mecânicos uh, tava num no, um mecânico, é uma uma
1: mecânicos mecânico.
0: mesmo. <risos> é, ele é uh, uma, uma raça. Tipo assim. Os humanos fizeram esses robôs, os Cylons, e escravizaram eles, vamos colocar assim. Eles se rebelaram e lutaram contra. Uh, teve uma guerra, teve um Cessar Fogo por 40 anos. E depois eles voltaram com tudo e dizimaram bilhões de seres humanos. Sim, tipo, eles dizimaram os, pla os 12 planetas. Hum. E o que sobrou foi a, a Battlestar Galáctica, né? Que foi uma das últimas. Era uma nave que estava aposentada. Ó, oh, ganhamos um assinante aqui. O, o, o Papai Platina acabou de assinar, a gente. E aí? Não tinha assinado ainda. Alguém oh, ganhei um emote de graça por causa dele. Deixa eu agradecer. Valeu pelo Pride Rino. Eu já
1: fiz isso. Aí, Nós dois
0: fizemos ao mesmo aí, tempo. Johnny. Muito obrigado. Aí, Johnny. Aí, então, voltando ali para coisa. Eles saíram com em torno de umas 50 mil pessoas nas naves que sobraram. Dos bilhões, sobrou isso. E por que, que ela é tão interessante? Porque nessas 50 mil pessoas, 40 e poucas mil pessoas, eles vão ter que montar uh, um governo... Um, uma questão de religião, você tem, um, um, você tem toda uma questão de um conselho, você tem uma questão de, de consolidação de leis, você tem uma questão de, sabe, de sistema penal, você tem um monte de coisa acontecendo, e ela é uma série muito sobre política, né? Uhum. E. Não um pode política na minha série. Estamos politizando <risos> é... tudo. Cara, ela é totalmente sobre política, cara. Você tem desde episódios ali que um cara escreve um manifesto comunista até cultos uh, religiosos que surgem e, e tudo faz muito sentido dentro da realidade da série. Ela, uh, ela é muito ela é muito diversa e muito intensa sabe? Tipo, é, é muito legal ver o que acontece com aqueles personagens e essa luta deles porque eu acho que as prim a primeira e a segunda temporada elas vão muito pra questão da batalha, do Silence contra os humanos e, e mesmo nisso ela quer contar mais do que a história é uma história. Hum. É, 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 enfim, eu tô falando muito aqui sobre. Ah, ganhei um aqui do Inhamek. Muito obrigado, Iamake. É,
1: já tá rolando o podcast de baterótico, gente.
0: <risos> Mas enfim, uh, só voltando para a resposta da pergunta, o que, que me afasta, o que, que mais uh, me preocupa em gravar um vídeo sobre isso? Eu não posso ficar usando cenas da série.
1: Pode mostrar foto. Tem um canal que tá fazendo isso agora. É,
0: vai ter que ser só foto. Uh, aí fica um vídeo chato de assistir.
1: Depende. Você tem que se filmar bastante, fica é entre você e foto.
0: É, e daí Ou assim. Pode essa é a alternativa. Se filmar. Você e se filmar dá um trabalho do cacete.
1: já cara. pensou em reencenar as cenas? Você mesmo? Ah, é. Podia você funcionar. É
0: tipo, o Nostalgia Critic.
1: Só que você vai ensinar com seus gatos, então você vai ficar muito maior que ele. Nossa. Uh,
0: mas enfim, uh, eu tô pensando, eu já tive um monte de insights sobre a série, coisas que eu falo, caralho, que, que coisa foda. Mas eu ainda não pensei em como escrever esse texto e se eu vou escrever esse texto. Uh, o que possivelmente vai acontecer é que no podcast, no saque que vem, eu pegue pra fazer um fechamento, porque possivelmente eu vou ter terminado de ver a série. E daí eu, eu faço um wrap-up aí e, e, e dou minha opinião uh, final sobre a série. Mas assim, ela é uma série... Uh Star Trek é entretenimento, sabe? Star Trek é uma coisa gostosinha que você senta e assiste, curte. Às vezes, Eu vezes.
1: isso tem... que você não entende Star Trek. <risos> Às vezes Porque você não, pensa sobre
0: um, um, um assunto ou outro e reflete e tal, mas é aquele entre... entretenimento leve semanal. E Battlestar Galactica é uma série muito mais pesada. Assim. Eu gosto muito. Uh, espero produzir alguma coisa sobre. Estou decidindo o que fazer.
1: Johnny, próximo tem que planejar vídeo. o próximo podcast de filme de terror.
0: Ah, cara, a gente tava conversando sobre assistir o. Hora do Se pesadelo é 3. Né?
1: Hora do Pesadelo 3 ao vivo. Ao vivo.
0: Fazer tipo uhum. um cine bela merda com ele. A
1: gente, tem que fazer... A gente pode fazer isso em segunda, hein?
0: Vamos ver. Vamos, vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí.
1: Tem que ver direitinho. Tem que ver. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Ainda dá tempo? Dá, né?
0: Dá. Uh, vai ser a última, talvez? Vamos ver. Acho que pode ser a última. Não, essa vai ser rápida, então a próxima é a última Tá. Uh, Viram algum anime dessa temporada? Estão no hype por algum desse ano? Eu não assisto anime atual e faz muito tempo que eu não assisto anime heral.
1: É... Então, eu não manjo muito da parte de temporadas de anime. Né? Eu vou vendo conforme saem no, nos negócios. Eu não sei se é as dessas temporadas, mas eu vi o Dororo, que eu comentei. Né? Eu vi o, aquele de Vikings, Viland Saga. E eu tô vendo agora o, o Demon... Demon Slayer. Demon Slayer. Que eu tô gostando muito. Agora, estão no hype pra algum desse ano? Eu, eu não tenho certeza se ele sai esse ano. Eu acho que ele sai. Mas eu tô realmente no hype pro anime novo do Dragon Quest. né? Ou do Fly. Hum. É, eu tô realmente... o anime do Fly. Porque ele, né? Porque ele tá bem bonito. Ele tá. Tipo, o que saíram, né? De trailer e tal. Parece um anime bem bonito. E eu tô no meu hype de Dragon Quest, né? Eu tô jogando 11 E eu meio que. Eu, eu quero. Eu dei pra mim da minha vida que eu quero jogar todos os Dragon Quest na minha vida. Os, os numerados, né, gente? E, e os que. Tipo, 10 não, porque o 10 é online. Então não vou jogar nunca. Mas. Então eu, eu, tô, eu tô realmente nesse hype pra esse anime. E pro jogo do anime. Dragon Quest, The Game, About the Anime, About the Game. Eu tô, tô muito empolgado com ele, mas eu não sei se ele vai sair do Japão. Okay. Mas o vídeo pra ele é bem legal. Bem diferente. Dragon Quest é uma da essa... Você
0: virou um robô e eu não consigo nem adivinhar o que você tá falando. Tempo. Não, é quando você falou Dragon Quest é não sei o quê.
1: Ah, peraí. tá, peraí. Tá bom agora? Tá bom. Dragon Quest é uma franquia que eu, que eu acho engraçado como eles conseguem sair do gênero deles e parece que quase tudo é feito com qualidade boa, né? Você tem o Dragon Quest Builders, o Dragon Quest Warriors lá, Heroes, acho. Saca? É, são, são jogos são diferentes dos RPGs e todos são tão amados, né? Por, pelos públicos desses outros gêneros. Uhum. Então eu, eu quero ver o que vai sair de um, de um jogo adaptando um anime sobre um jogo. Ok. Mecanicamente parece legal, ele parece mais action RPG.
0: E vamos para a última pergunta deste programa. Recentemente instalei o TikTok e percebi que sua linguagem não é direcionada à minha faixa etária. Vocês entenderam o TikTok ou também já passaram na cidade? Eu não cheguei a instalar o TikTok, assim. A, a minha esposa tá adorando o TikTok, ela viciou. Puta que pariu, Johnny. Salva ela. Ah, cara, então, eu, eu vi uma crítica sobre isso há um tempo atrás, que eu concordei muito. Você sabe quando a gente vê os nossos pais, ou os nossos parentes mais velhos uh, compartilhando tweets no Facebook e dando risada? Tipo, compartilhando um print de um tweet no uhum. Facebook e tal... Hoje em dia a gente nós somos os tiozinhos do Twitter que vê o pessoal compartilhando coisa tirada do TikTok. É. <risos> então eu, eu tô aproveitando o, o, as seleções do TikTok que aparecem no Twitter.
1: É que o qual foi a moda de antes o Snapchat quando ele surgiu que uns seis anos atrás até mais? Eu já olhei para ele e falei. Já, já não é pra minha geração é, O Snapchat
0: eu... eu instalei e não entendi
1: eu, eu não sei o que porra é essa até hoje não
0: sei. <risos> ah, é, O Snapchat essencialmente é aqueles Videozinhos curtos do Instagram Só é, que é um programa só disso
1: e... e aí... Então, mas aí um dia eu tava numa festa de família E tava as filhas do meu primo, tipo 10 anos e tal E aí eu falei isso eu falei é, Tipo aqueles vídeos do Instagram Elas me olharam com uma cara de tipo Seu velho que não entende Eu, eu fiquei tão envergonhado Hum você vê as duas rindo assim, uma pra outra. É isso aí, sim. O caralho, tomei na orelha. Eu você trabalho é uma... com tecnologia, Você, você tá é um lindo. tio. É. E aí o TikTok, cara, eu, 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 jogo, eu jogo clickers, gente. Esse é o convelhoção, eu jogo clickers no celular. E aí você. Clicker é aquele gênero que você fica vendo comercial pra ganhar ponto. Uhum. Porque você já não quer mais clicar. Você quer ver comercial pra ganhar ponto mais rápido do que clicando. E aí passou um comercial do TikTok que tava, tipo, escrito TikTok, make your day. E aí era uma menina. Ela olhando pra frente, ela enfiava a cara num bolo e voltava sorrindo. E era isso e ficava isso em loop Eu fiquei tão mal-humorado Eu fiquei tão. Eu até... Mano, eu. Cara, eu... parecia que eu tinha visto um depoimento do Bolsonaro. Assim, eu tava puto. Eu entendi. Mano, não é pra mim, gente. Desculpa. É. Eu. E eu nem sou de idade tão velho assim, mas.
0: Eu ainda não me vejo instalando TikTok. É... Eu, eu, eu tô satisfeito em pegar a nata da nata do TikTok que chega no Twitter.
1: Às vezes chega coisas legais dele no Twitter, mas a maioria me irrita. Hum, é... É, é, é jovem querendo ser muito engraçado. Eu,
0: eu acho que as coisas que... Assim, uma vez aí entra a questão da crise da meia idade aí. Uma vez eu tava uh, vendo as coisas que o YouTube tava me indicando. Aí o YouTube tava me indicando um vídeo do Cauê Moura reagindo a TikToks eu vi uns três vídeos seguidos disso. E assim, de todos os que ele viu, ele via, sei lá, uns 10 TikToks por vídeo, uh, hum. eu aproveitava, tipo, dois a cada vídeo, assim. Tipo, que eu... Ah, engraçadinho. Tem muita coisa absurdamente ruim no TikTok. E o que chega pra mim no Twitter, eu acho que por causa das pessoas que eu sigo, uh, são coisas que geralmente batem com o meu humor. Então eu, eu tô ok com isso, sabe? Tipo, uh, mesmo assim, mesmo pensando em, em outras coisas, se você for pensar até em Instagram, uma rede social que eu, que eu não uso, sabe? Tipo, eu não tenho interesse em tirar foto e tenho menos interesse ainda em ver foto dos outros. É, eu, uso eu, eu de vez em quando mesmo. entro assim e falo, ah, porra, essa pessoa que saudade dela, sabe, tal tá, uh, mas eu acho que principalmente nesse tempo de pandemia, de quarentena ele tem sido mais deprimente o Instagram é. É, Pô, não é? por causa das pessoas mas porque você lembra, fala puta cara, quanto tempo que eu não vejo esse cara quanto tempo que eu não vejo essa mina tipo, de ir num boteco, tomar uma breja e daí você lembra da nossa situação e é, fala, porra
1: quando vou fazer é... isso de
0: novo Aí eu fico triste Daí eu prefiro nem abrir o Instagram
1: é, Acontece Eu tô, tô abrindo o meu Instagram pra ver qual foi a minha última foto Acho que foi no começo da pandemia Ah não, tá aqui Eu gostei umas fotos véio. Meu aniversário, aniversário tá, ano. A Zelda com cara de morta É isso a, a, O boteco que eu fiz com a Thaís Em Discord Eu
0: participei do um boteco com a Thaís Essa semana foi tá legal, foi aí. divertido.
1: Olha aí. Eu, eu, eu provavelmente fiquei jogando The Last of Us até muito tarde. Não tinha nada que me fizesse parar. Talvez porrada.
0: É, isso aí. Mas é isso, Johnny. Ó, oh, cara, a gente leu uma porrada de pergunta. Hum. e ainda sobraram 15 aí. do Cur Curious Sketch.
1: A próxima era longa ou não?
0: Ah, não, é até curtinha, mas fica pro próximo programa beleza e já estamos aí 15 para as 11 é, eu não jantei ainda, estou com fome mas assim a gente vai ficar por aqui com esse programa gostei muito desse programa, boas perguntas uhum. que vocês mandaram, acho que renderam umas discussões bem legais uhum. é, sigam mandando sigam mandando, a gente sempre vai dar prioridade para as de e-mail Uhum, mais e, Curious tá é, aí, tá mas Curious Cat tá aí mas Curious está tá aí para vocês mandarem a gente vai completar realmente como tem poucas que chegam por e-mail a gente vai completar o programa uhum. uh, com as perguntas de, de Curious Cat é, obrigado a todo mundo que acompanhou essa live, muita gente aqui online interagindo o tempo inteiro uhum. um, que mais? ah Colaborem com a gente no apoia.se barra uh, O dólar tá alto, a hospedagem do SoundCloud tá ficando cara. Então a gente está dependendo mais do que nunca de vocês para continuar pagando as contas do site. Um, que mais, que mais ah, e doem suas, suas assinaturas do Twitch aqui uh, se você tem Twitch Prime uh, Amazon Prime, né, você tem o direito a doar uma assinatura se você é. doar a sua assinatura pra gente a gente vai ficar muito feliz e você vai poder usar o nosso emote do, do canarinho pistola dos Super amigos
1: eu... É um muito, muito legal.
0: Eu, eu não sei se a gente já pode fazer mais. Tem um limite, dependendo, acho que do tanto de assinantes que você tem, do tanto de horas que você streamou. Mas se a gente puder fazer mais, quem sabe semana que vem eu já começo a pensar em mais. Ó, oh, sobre o Felipe acabou de mandar aí o Canarinho Pistola dos Super Amigos aí. Aê! É, que daí a gente vê de criar mais desses caras aqui. Cara, eu tava assistindo uma live essa semana do Diego. O Diego tava jogando Blood Stand e ele tem um, um negócio no canal dele o, o 3D Tá. 3D? Ah, tá é, Que um é... Mas, é o um Metroidvania E ele tem um lance no canal dele Se a pessoa escreve excla... exclamação macaco Vem um áudio do... Do Sérgio Malandro Gritando O oh, macaco! E eu acho que é isso seria palavra. infernal Num podcast Sim. Mas eu fiquei muito curioso de como que se faz isso <risos>
1: Você pode perguntar pra ele
0: Eu posso, eu posso pesquisar na internet também uh, mas... Você
1: brigou com o Diego?
0: Não, não, temos uma relação Muito saudável Oi. Mas assim, obrigado pessoal que acompanhou Essa live até agora uh, Uma ótima semana pra vocês E até semana que vem Parou